0: Bom dia, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui conosco no Da Ideia Luz, seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindes. Feliz 2023, com muita esperança e amor no coração. Uhul! Felicidades em retornar mais um ano aqui com vocês. Vamos começar esse ano de 2023 firme e forte. Um ano que promete aquela mudança de ares, novo governo. Acho que a cultura e a arte terão, serão protagonistas novamente nesse Brasilzão chamado... Né, nesse paizão chamado Brasil. E é um orgulho estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado mais uma vez vocês que estão aqui conosco. Esse é o maior canal dentro da internet, que fala sobre criação e os fazeres das artes cênicas, os técnicos das artes cênicas. E é sempre o maior prazer contar com vocês aqui, com essa audiência maravilhosa. Venha com a gente, porque tem muita coisa legal para acontecer, não somente hoje, mas durante o ano de 2023. Eu sou Marcelo Augusto, Falo aqui de Brasília, sou iluminador, sou um homem branco, tenho uma barba grisalha, um rosto redondo, agora estou com um óculos redondo também, tenho uma testa larga, olhos grandes, um cabelo partido de lado, do lado esquerdo para o lado direito, entradas, tenho brinco nos dois, nas duas orelhas, um sorriso fácil... Tem uma blusa meio cinza, com dizer assim, a ciência não está nem aí para sua opinião. Lamento, uma lema desenhada. Né? E atrás de mim, estou no escritor da minha casa, atrás de mim tem algumas estantes é, suspensas com livros e alguns objetos que eu gosto muito, que são carrinhos, bonequinhos, e etc., e coisas de viagens nossa. E eu estou aqui do lado, e é um imenso prazer estar do lado dessa pessoa, que ontem fez aniversário, gente. Felicidades, Camila, Thiago. Uhul, parabéns! Muito obrigada, muito obrigada.
1: Minha gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui com a gente. É um prazer imenso estar aqui mais um ano e esse canal existe e resiste com muita coisa boa para vocês. E a gente chega, como sempre, no nosso mês de janeiro e de julho, né? mas agora no mês de janeiro com o nosso programa Férias, delicioso. Para quem não sabe, e para quem já sabe, vai saber de novo, que o programa Férias é o seguinte, gente, a gente entrevista pessoas de um mesmo estado para saber como é o trabalho com a iluminação nesse estado. E hoje, para abrir, a gente está aqui com o estado Amazonas, olha que delícia, gente, com convidado. Não podia ser outro! Mas não, não podia. Simbólico, simbólico, minha gente, agora que a gente tem esperança, né? Vamos salvar esse estado maravilhoso, que é fundamental para o mundo, nem é só para nós enfim, pessoas especiais, já já a gente conta para vocês quem vai estar tá aqui com a gente. Mas é isso, curte a programação de férias que está começando hoje, vai até o final de janeiro, em julho a gente tem mais e a gente tem muita coisa gostosa que vai acontecer nesse ano de 2023. Então, fique com a gente aqui, bem juntinho, coladinho. Meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu estou aqui no escritório da minha casa, sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros. Eu uso um coque para cima, assim, uma bolinha para cima. Um dos lados do meu cabelo é todo rapado. Eu tenho uma sobrancelha rala, os olhos grandes, um nariz fino, uma boca pequena. Estou usando uma blusa que, acho que para vocês ela está mais laranja do que rosa, mas eu acho que é um rosa, gente. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia pendendo sobre a minha cabeça e, em um dos meus lados, tem a logo do Da Ideia à Luz, bordada pela queridíssima Renata Paixão.
0: É isso, então, curta o vídeo. Se não é ainda é, assinante do nosso canal, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante. Dê seu joinha no vídeo, compartilhe com os seus amigos e acione o sininho para você ficar sabendo de todas as coisas que estão acontecendo no, da Ideia à Luz. Camila, você sabe por quantos estados a gente já passou por aqui com esse nosso programa Férias investigando o trabalho de iluminação? Eu Ô Marcelo, aqui. me
1: apertou aqui sem me
0: abraçar. <risos> Essa
1: tarefinha eu não fiz, gente. Não fiz.
0: Vamos gente. lá. A gente tem a gente começou por Pernambuco. Depois a gente foi para o estado do Pará. Depois a gente aterrizou em Goiás. Fomos para Santa Catarina, opa, Ceará, Bahia, Paraná, ups, a cidade de São Paulo, Acre, ele existe, ó, Rio Grande do Sul, Piauí. E hoje vamos falar do estado do Amazonas. Na semana que vem falarem, falaremos sobre Maranhão, e no final do mês, no dia 31, a gente vai falar sobre o trabalho de iluminação no estado do Rio de Janeiro. Então é muito bom, eu fico muito feliz com isso, gente. São vários estados e a ideia nossa é fechar o país. Então você que está escutando a gente, você que está vendo a gente no YouTube, conhece pessoas... Uh dos estados do Mato Grosso do Sul, que a gente não tem nenhum contato. Ai, Tocantins. quem são os outros? Tocantins, Tocantins. Tocantins, se você conhece, tem alguns estados no Nordeste que a gente também precisa né, é, conversar. Então, se você tem algum iluminador ou iluminadora, pessoas que trabalham com iluminação cênica, e indica para a gente, escreve nos comentários, por favor, que a gente chama essas pessoas para cá para a gente bater um papo. É isso, pessoas, é isso.
1: Gente, ó, Eu... estamos no Instagram, Facebook, lá a gente divulga tudo que a gente faz aqui no canal, tudo que vai acontecer, então siga a gente por lá. Todas as plataformas de podcast também, se você tem preferência por ouvir, é só procurar a sua plataforma e colocar da ideia à luz e dar o play que a gente está lá com a maioria dos nossos programas.
0: E se você quer ouvir o nosso programa, o nosso canal Da Ideia Luz, saiba que a gente também está em todos os podcasts. É só você entrar no, nosso, no seu player ou no seu agregador de podcasts, botar Da Ideia Luz e você pode ouvir a gente em qualquer lugar que você esteja no Brasil. É no mundo, porque também nós somos internacionais, nós estamos presentes também na Argentina e Portugal. E o nosso podcast ele é ouvido em quase toda a Europa e em alguns países da África. E o segundo país que mais escuta a gente é os Estados Unidos. O estado do Texas é um deles, que sempre tem gente escutando a gente, tudo dá ideia, Luiz. Então, beijo para vocês. Fora desse Brasilzão, saib... sintam-se também abraçados por nós sejam e sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. Hoje é gente... só
1: a gente, a gente sair de férias, que aí a é. gente começa, repete informação. Ah, é? Desculpa, tá um Camila. Isso são só as férias, gente, a gente está voltando, a gente está
0: vindo. Eu confesso que eu não ouvi, que você estava falando, eu tava fazendo. estava procurando coisas aqui, desculpa foi mal.
1: Mas ah, vamos para a hora mais esperada, gente, que é conversar com esse povo gostoso. Vamos, Marcelo, eu leio uma mini bi e você lê a outra.
0: Tá bom, é que dá, não treinar antes, então vamos lá.
1: Gente, para compor essa conversa muito gostosa, a gente vai ter aqui com a gente Tabata Melo, que é nascida em Manaus, graduada em Comunicação Social e pós-graduada em Políticas Públicas pelo Ciesa. É também especialista em Gestão e Produção de Eventos e produção cultural pela Universidade Estadual do Amazonas. Atua profissionalmente como iluminadora e produtora cultural e atualmente exerce a função de iluminadora cênica do Teatro Amazonas.
0: A gente também vai ter aqui na nossa mesa o Márcio Braz, que é artista da cena, crítico teatral, professor e iluminador, atua como iluminador em shows musicais e espetáculos teatrais há 23 anos. No festival folclórico de Parintins, atua como membro do Conselho da, de Artes do Boi Bumbá Caprichoso, contribuindo, dentre outras funções, com o desenho de luz da, de arenas e a, alegorias.
1: Teremos também a Monique Andrade, que é bailarina e coreógrafa amazonense. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda. Trabalha para a Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa via a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural desde 2001. Atualmente realiza assessoria técnica e artística aos corpos artísticos como é, Maitre de... Ba é, depois eu vou perguntar para a Monique. É Maitre? Maitre? Já, já a Monique Metri. vai contar para a gente. Métri. de balé clássico do balé folclórico do Amazonas e preparadora de expressão corporal para o coral do Amazonas.
0: E, finalizando, a gente tem também o Tércio Silva, que é amazonense, diretor, gestor e produtor cultural, é licenciado em História, tem formação técnica em Artes Cênicas, graduado em Produção Cultural na Universidade de Belas Artes de São Paulo. É ex-presidente da Fundação de Teatro do Amazonas. Atua há 22 anos na cena teatral em produções de eventos e montagens de espetáculos. É fundador do Buia Teatro Company, criador e curador do Festari, que é o festival altamente recomendável à infância, que vai para sua quarta edição. Pessoas lindas e maravilhosas, vem para cá, chegam bem-vindos. Camila, põe esse povo na tela pra gente, por favor. Ei, gente, começar com muita gente aqui! Ah, que delícia! 2023, começando de novo com muita coisa nova! Maravilha! Obrigado é por ótimo. vocês estarem aqui, viu? Muito obrigado.
2: É ótimo. Boa noite, boa noite a todos, todas e todes. Muita luz aí. <risos>
0: Ó, oh, eu conheço esse livro. Conheço. Até.
3: <risos> Gente, boa noite a todos, todas e todes. Que alegria, hein? Quando, olha, quando me falaram que eu estaria aqui com essa, com essa turma, falei, nossa, esse encontro tem muito, tem muito. Vai sair muita coisa boa daqui, hein? Iu.
4: Gente, e... boa noite a todas, a todos e a todes. Muito feliz pelo convite, obrigada Camila e Marcelo, muito feliz também de poder estar aqui falando com Tábata, Tabata, Tess e Márcio, é um prazer. Boa noite, boa
5: noite a todos, tudo bom gente? Boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Quando a Camila me procurou para fazer isso, eu imaginei algumas pessoas e aí elas estão. Espero que a conversa seja maravilhosa, que eu sei que será. E quem está assistindo a gente, aproveita, participa, compartilha, que ainda dá tempo, porque a gente está começando agora.
1: Muito bom. Gente, a gente que agradece a presença de vocês. Muito obrigada por aceitarem o convite. Que delícia ter vocês aqui para começar esse 2023.
2: Ok, obrigado vocês pelo convite, hein? Vamos lá.
0: <risos> vai, Marcelo. Então tá bom, pessoas, vamos lá. O que a gente tem aqui, que a gente já conversou isso nos nossos bastidores antes de entrar aqui, mas, não vai, mas vale a pena é, repetir, porque os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui conosco, nos, nos nossos internautas estão aqui, como o Eliezer, o professor Kleber, o Fernando Zilu, Ziliu a Rila Ruda, o Ivo Godóis, né, assim, é, eles precisam saber o que a gente vai falar aqui hoje, né, assim, hoje a gente quer saber, quer entender como é que funciona essa profissão da iluminação dentro do estado do Amazonas, e aí vem uma primeira pergunta para que a gente possa conversar e debater, e saibam pessoas, que vocês que estão aqui com a gente assistindo, que isso é um bate-papo extremamente informal, a gente não quer ter certo. Não quer ter teses aqui, nem é, ser donos da verdade. O que a gente quer é fazer um levantamento através das experiências de cada um e o que eles sentem do estado de cada um. Então, a primeira pergunta vai para todo mundo. Quem sentir a vontade de começar a responder, fique à vontade. Como é a profissão na área de iluminação cênica no estado do Amazonas? O que, que a gente quer entender com essa pergunta? A gente quer entender assim, como ela se divide? Quais são os profissionais que compõem essa área da iluminação aí no Estado? É, quais as áreas de, de atuação desse profissional dentro do Estado também? E como é o mercado de trabalho em que vocês atuam? Tabata, vamos lá conversar com você. Você que está rindo aí com a gente, vamos nessa.
5: Então Vamos. Atualmente, né, eu trabalhando... A gente, já fez essa entre... a gente já fez essa entrevista, então tem como ir aí ainda pesquisar na ideia. luz, que a gente já falou um pouquinho sobre como é o nosso mercado aqui. E hoje, muita coisa já mudou. E eu acho que quando eu pensei, fez... ah, vou chamar os meninos, era exatamente nisso, falar sobre esses lugares. A Monique, que é uma coreógrafa, diretora, e também é excesso de trabalho de iluminação, de iluminadora, de concepção. O próprio Teste, que também é diretor de teatro, também faz isso. O Márcio, que trabalha com isso em show, em música. Então, eu tentei pegar dança, música e teatro para deixar um pouco claro. Então, cada um vai poder falar um pouquinho sobre esse seu setor e falar também como Teatro, como teatro Amazonas e como iluminadora, hoje em dia, também de outras companhias que atualmente a gente tem mercado. O mercado ele existe, ele é um fato. Agora, afirmar que todo mundo que está lá tem formação, que todo mundo que está nesse mercado é, consegue sobreviver só de luz, de iluminação cênica, isso já é uma outra situação. Né? Eu, eu posso falar por mim, né no caso, eu me sinto um pouco privilegiada no sentido de trabalhar numa gestão que me permite ganhar e viver do, da minha arte, né? que é iluminação cênica e produção técnica. Os meninos todos, já trabalhei todos eles, tanto com produção e iluminação. Então, eu acho que eles são a prova que o mercado está aí e está absorvendo muita gente, está tá absorvendo novas pessoas, novos profissionais. Tem gente saindo da universidade e trabalhando com isso, querendo trabalhar com isso. Então, o, merc o mercado, ele está mudando e tende a mudar ainda mais, porque o, o mercado, isso tem a ver também com o mercado de entretenimento e cultura né, do Estado, ele é muito... Ele está ele em um grande movimento já também com essas mudanças e, e, e é complicado eu dizer que não tem, porque no meu caso, tem. O mercado, ele existe, ele é um fato e... e, e... E a gente está trabalhando. Eu acho que todo mundo aqui tem algum projeto já essa semana. Eu estou junto agora com o Cabareste Nero, um novo projeto do Ateliê 23, que a gente está lotando teatro, um espetáculo maravilhoso, que é, comp é completamente diferente da minha casa, ali, o Teatro Amazonas, é uma outra estrutura. E os meninos também estão trabalhando de era. O Tess está fazendo, tá fazendo é, turnê. O Márcio já deve estar tá pensando no Festival de Parintins. A Monique, com certeza, com um espetáculo novo. Então, eu posso dizer que o mercado no Amazonas, ele, ele é crescente e ele existe.
2: Bora, a gente continua? Pode falar? Claro, por favor. <risos> Bem, eu digo que, eu, né, continuando o que a Tabata fala, né, tem fala falou aí para gente, realmente é um mercado muito amplo. Né? Quer dizer, a gente veio de uma de uma outra realidade de mercado de quatro décadas atrás, que era uma outra coisa, você às vezes tinha para fazer tudo, você tinha, é, além da, do, do, de teatro, que eram poucos teatros que tinha em Manaus, é, a parte de mais de cênica, de outro tipo de cena, que são dos shows musicais, por exemplo, você tinha contado nos dedos, acho que um ou dois profissionais de iluminação, que cuidavam dessa parte, uma empresa de iluminação. Hoje você tem, para esse campo dos shows, né, desses shows, é, todos que acontecem, nós temos várias empresas, não só que trabalham com equipamentos, mas também com iluminadores, né, com técnicos de iluminação e iluminadores. Né. Nessa, nessa área da, 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 das artes cênicas, também o, o leque de iluminadores também cresceu. Não é? Então, a gente tinha lá no passado, tinham nomes como o do Cef no Amazonas, né você tinha os nomes pro, do, do Daniel Mazaro que, inclusive, a gente conversou antes, eu acho que ele cedeu uma entrevista, uma boa entrevista para Luiz e Sena, salvo engano, 2006 ou 2008. Né? Então, tem aí o trabalho do Daniel Mazaro o Cleinaldo Marinho, enfim, são vários outros iluminadores cênicos que... Às vezes tem gata ali um, um período né, no trabalho, depois desenvolve outros tipos de trabalho, porque o artista é curioso, o artista quer desenvolver outras coisas, não é? Então, acho que a gente vem aí de uma trajetória grande, né? Tem agora recente, tem uma turma nova que eu nem estou conhecendo assim, aos poucos, né? Mas o rapaz o Daniel Braz, né que tem feito aí também trabalho de iluminação junto com uma companhia de teatro, agora está em São Paulo mas tem uns outros que foram me apresentando recente que eu não conhecia, mas também que são todos frutos da Universidade, do Estado do Amazonas, do curso de teatro da Universidade, que tem formado diversos artistas. E cada um está indo para... Quer dizer, está trabalhando com artes cênicas, tem feito iluminação para vários espetáculos. E, é, e aí essa... essa essa parte da profissionalização, a gente precisa entender o que é o profissional de iluminação cênica é, em cada estado. Né? É, durante um tempo, a gente teve uma certa... As pessoas viam, as pessoas de fora viam com um certo problema o fato do artista em Manaus, digo Manaus né, para não falar de outras realidades do interior, que aí já é outra realidade mesmo, que... É, Aqui o artista de Manaus faz várias coisas, ele é o diretor, ele é iluminador, ele é o figurinista, ele é isso, ele é aquilo. Aí o outro é professor, iluminador, não sei o quê, não sei o quê. Só que depois de um tempo a gente passou a, a dizer que nós somos isso mesmo, certo? Nós trabalhamos com as nossas realidades, com os nossos jogos relacionais, né? Então a gente vai estudando... Eu, eu faço muita iluminação... Né? Ah, faço várias coisas, mas faço muita iluminação, estudei muito iluminação, continuo estudando muito e cada vez mais eu vou aprendendo, conversando, discutindo e falando sobre iluminação. Então eu acho que é, eu acho que o perfil do iluminador de artes cênicas em Manaus ele é um perfil que ele é isso, ele não tem uma vamos dizer, ele não tem um, uma, uma especialização, uma coisa específica, ou seja, você é só iluminador. Né? aqui você tem, aí depois os meninos podem, e as meninas né, podem também falar um pouco mais sobre isso, mas a, a gente tem essa, essas múltiplas identidades profissionais, né? a gente é o coreógrafo, iluminador, é produtor e iluminador, é diretor, professor e iluminador, e por aí vai, então acho que esse isso eu estou falando bem desse tipo de artes cênicas, né? Que artes cênicas é muito amplo, é circo, ópera, performance, show, é muito amplo, né? Esse mercado dos shows, dos grandes shows, aí o mercado se amplia mais. que aí nós temos outros técnicos, outros iluminadores, com outras técnicas, outras visões sobre as cenas que estão sendo apresentadas, né? Os shows, desde os shows mais performáticos, dos shows mais detalhados, com mapeamento de luz extremamente detalhado, até aqueles em que você tem que provocar o furor na plateia que está assistindo, né? Então quer dizer, então o nosso mercado é muito amplo, os profissionais tem bastante profissionais no Amazonas é nessa área de iluminação, tá? É isso.
4: Bonito. Bom, gente, isso. É, eu queria aproveitar a fala da Tábata e também do Márcio, né? Mas principalmente a da Tábata para é, afirmar aquilo que ela acabou de colocar, enquanto ela como fruto de toda essa construção que aconteceu principalmente dentro dos corpos artísticos do Teatro Amazonas. Né? É, eu, como bailarina e coreógrafa, desde a, da minha, é, do meu ingresso dentro da, dos corpos artísticos, né? porque eu iniciei em 2001 no Corpo de Dança do Amazonas, é, é, dentro das direções que existiam eu fazia assistência de coreografia e como maître de balé que foi como a Camila queria saber é uma palavra francesa né? no caso nós somos o professor responsável para que a gente possa é, é, melhorar e ampliar cada vez mais a técnica da, é, é, corporal do bailarino no meu caso do balé clássico, assim como existem outros como de dança contemporânea, o próprio preparador físico, enfim. Então, é... ao longo dessa minha trajetória, né, que já são mais de 20 anos, mas pelo menos os primeiros 19 anos que eu estive dentro, que além desses dois cargos que eu exerci, eu também fiz a direção artística do Corpo de Dança do Amazonas e também dirigia a Companhia Jovem do Estado, que era o balé jovem, é, o balé experimental do Corpo de Dança do Amazonas. É, nós sempre tivemos uma necessidade é, de ter um iluminador próprio, para que ele pudesse acompanhar a produção coreográfica, para que ele pudesse estudar a, a, é, cada detalhe da coreografia e ele pudesse nos ajudar a construir esse tão importante jogo cênico. Né? Então, para poder falar de iluminação, eu quero dizer para vocês que eu não me considero uma iluminadora cênica. Né? Na verdade, eu sou uma curiosa e sou uma apaixonada por iluminação cênica. Então, conforme essa necessidade que a gente teve ao longo dos anos, desde as primeiras gerações que eu fazia parte do Corpo de Dança, a gente teve a necessidade de estar no palco e entender toda a construção da caixa cênica. Né? então eu como uma grande curiosa ficava no pé de todos os técnicos, eu queria saber cada detalhe, eu queria entender como é que funcionava, o que não funcionava, porque é que aquilo deu certo, aquilo deu errado é, tive dois diretores né, os nossos saudosos jo, Jofre Santos e Ivone Sati que eram pessoas que eram minuciosas em relação à construção de uma caixa cênica então eu acho que eu é, é adquirir essa questão minuciosa deles é, desde de um estiramento mínimo que seja de uma, de uma coxia, enfim, até chegar na questão da iluminação cênica. Então, por essa necessidade né, e também pela sensibilidade que estava faltando para que a gente pudesse não só construir, mas também estar presente no momento da das ações das cenas, é, eu fui jogada aos leões, né? Então, é, e é, e nesse sentido eu acabei me apaixonando. Então a gente, é, eu sempre pensei no seguinte: cada vez que eu via um espetáculo sendo construído ou até mesmo quando eu dirigia artisticamente um espetáculo, é, eu entendia que a luz, ela é, a, é ela potencializa a obra, né? ela é muito importante para que a gente possa decompor a questão estética, a questão sensorial e, principalmente, poética de um espetáculo. Então, eu quis me aprofundar cada vez mais. Então, curiosamente, em, é, como o próprio Márcio disse, né, é, em alguns momentos a gente faz a direção cênica de um, uma companhia profissional, mas é, a gente assume vários papéis dentro desse espetáculo. Né? Então, muitas vezes, eu fui realmente para o papel, tentar construir o, 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 a, a iluminação desse espetáculo, fiquei dialogando com os técnicos, enfim, nessa época não existia uma Tabata Mello que a gente pudesse chegar e falar muito mais é, 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 refinadamente. Então, é... Assim, curiosamente, eu comecei a me atrever a fazer alguns projetos de luz. Né? Então, é, tive o, é, a oportunidade de conhecer Márcio Braz, inclusive, numa produção de espetáculo... É, mas pode, é, eles podem me chamar de Chico, né? que foram com grandes nomes da nossa música amazonense. É, ele estava fazendo a direção cênica e também fez a iluminação desse espetáculo. Então, eu sempre fui muito curiosa de entender tudo isso. Né? Tive a oportunidade muito grande de dialogar com o Técio também. E esses últimos... Os dois últimos espetáculos que eu vi é, com a direção dele, tanto foi a, a Fina né? e os Cabelos Arrepiados, que infelizmente quase que nós conseguimos trabalhar juntos, mas infelizmente eu, eu peguei Covid e não consegui estar com ele. E que são dois espetáculos também em que a iluminação é apaixonante. Então, na verdade, assim, eu me sinto hoje meio que numa obrigação de contribuir dentro dessa construção do nosso Estado em relação à questão de iluminação cênica, do quanto da construção anterior, principalmente falando de corpos artísticos, que é o que eu vivo, é, das necessidades anteriores que nós tínhamos e que isso, ao longo do tempo, foi construído com os grandes festivais né, que acontecem ao longo de todos esses anos, festival de ópera que trouxe vários iluminadores é, de fora, que vieram trazer vários cursos, pessoas que adentraram no teatro e trouxeram suas experiências e foram construindo esses profissionais hoje, como a Tabata e muitos outros que, inclusive, é, é, já começam a fazer também é, luz para a dança. É, eu sempre falo muito assim, que acho que no dia que eu saí do palco em relação à parte cênica de construção coreográfica, talvez um dia eu me torne uma iluminadora cênica de dança. Então, é, é realmente é uma grande paixão.
3: É, bom, vou pegar aqui o, o fio, né, com a Miki. Eu acho que o Márcio é, contextualizou muito bem, acho que a Tabata né, contribuiu. É, primeiro eu, queria, eu, eu não posso deixar passar essa oportunidade de dizer que conheci Marcelo Augusto no Cena Contemporânea, não sei se ele lembra. Lembra, Marcelo? Lembra, claro. né? Claro. É, inclusive foi a iluminação era minha, assinava a luz do espetáculo Tartufo. Não sei se ele chegou a assistir, uhum. mas é um espetáculo incrível também que a gente pensava essa luz como um, um ator em cena, né? É então, uma coisa que eu venho exercitando. Mas assim falando do mercado, eu acho que né, todo mundo contextualizou muito bem, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que eu acho que está acontecendo hoje em dia é que se tem pensado é, esses outros profissionais que, que possam contribuir com o trabalho no orçamento, né? Eu acho que a gente começa também... Acho que a gente não pode falar sobre esses profissionais sem pensar ele no orçamento do projeto, né? Eu acho que acontece muito isso, assim. Às vezes, eu não sou iluminador, eu, eu, eu realmente sou um diretor que penso a luz e penso a cena e, e acabo executando ela, mas eu queria, às vezes, por conta de orçamento mesmo, eu preciso me encaixar ali, e eu vou, vou, porque realmente eu, a, a gente tem um espaço aqui, né, a gente tem um teatro aqui, a Bui, a minha companhia, então a gente já ensaia nesse espaço que tem toda a estrutura, né, é, tem mesa de luz, tem todo o equipamento, então a gente já vai meio que ensaiando com essa luz, a marcação, como os atores, eles já vão sentindo isso. De um tempo para cá, eu percebi isso, é, dentro do processo, é muito importante para o ator, sabe? Eu venho de um teatro, assim, né, da minha formação, de tudo que geralmente a gente ensaiava em salas é, que não eram o espaço que a gente ia se apresentar. Então, o, o ator só pegava a cenografia, os objetos, os adereços e na própria iluminação, na marcação, no dia da apresentação. Então, um tempo para cá, eu vim pensando, não, pera, eu quero... Né, pensar isso de outra forma. Então, eu tenho exercitado isso nas minhas montagens, né, mas também eu acho que o Amazonas inteiro, acho que os grupos de teatro, acho que os produtores, as pessoas que estão pensando né, Essa produção também estão pensando nesses profissionais, né, tanto no profissional da iluminação como cenografia, figurino, que antigamente a gente acabava acumulando tudo isso. E, e, e também fazia com muita maestria e estuda, pesquisa. Eu sou muito curioso pela luz. Eu realmente eu tenho uma preocupação muito grande com a estética do espetáculo. Assim, todo, todo espetáculo que eu faço eu me preocupo muito com essa estética, com então, uma fotografia. Então, acho que a luz ela vem para contribuir dentro dessa dramaturgia. né ela, ela também ajuda a construir essa dramaturgia do espetáculo. E eu acho que... Aí eu vou pegar a Tabata aqui, né, que eu acho que ela representa muito bem esse lugar é, do iluminador que pensa essa cena, né, que pensa essa dramaturgia, que pensa essa imagem. Né? Então, acho que a, essa, a gente está vivendo esse momento agora que é muito importante para a iluminação cênica, para essa iluminação da caixa preta, Desse iluminador que é curioso, que lê, que pesquisa e que troca com o diretor e que troca com a equipe. Então, a gente, eu acho que a gente está passando por esse momento no Amazonas de, né, de novos profissionais que estão surgindo. E aí vem a universidade, né, que a galera lá na universidade tem a oportunidade de conhecer um pouquinho, mas a gente sabe que é um trabalho que você vai aprendendo no dia a dia e vai descobrindo. Né? Então, esse é um, é um processo que
1: a gente está vivendo, assim. Ótimo. Gente, eu fiquei só numa dúvida aqui, porque né, eu acho que essa realidade que vocês estão falando, de que muitas vezes a, a pessoa que trabalha com iluminação, ela exerce outras funções, ela, eu que sou do interior de Minas Gerais, percebo que quando mais para o interior a gente vai, essa realidade é comum também. né E aí a minha dúvida é, dentro da área de iluminação, né? porque vocês são pessoas que, que eu estou entendendo que pensam a luz, né? vão trabalhar nesse lugar de, do, do, da concepção da luz. Tem a divisão da pessoa que concebe, a pessoa que monta, a pessoa que opera, pe... e, e aí a... hoje a gente tem uma nova profissão que é o programador, né? a programadora dessa, dessa luz. Como que se divide a profissão especificamente nessas experiências de vocês?
3: Bom, eu vou, eu vou começar aqui. É, agora eu, eu, eu começo. Comece. Olha, é, assim, é, o que a gente tem trabalhado e exercido muito, a gente, no Buia, hoje é isso, né? A gente tem pensado essa luz, eu, eu penso hoje essa luz enquanto né, cena, mas eu tenho sempre um técnico de luz. Assim. A gente fez agora uma cabelosa... Foi mas a gente também ele está sempre que ele cuida tudo então a gente hoje o buia faz isso assim mas eu acho que a maioria das companhias tem feito isso né eu acho que aqui os meninos podem sempre tem alguém que pode, tem, sempre tem o, o, o iluminador que pensa e cria essa essa imagem essa cena e aí que acompanha os ensaios que está ali que tá ajudando né a a criar essa imagem e aí tem esse técnico também que opera e que monta, né, e aí depois dessa luz tudo muito complexo e envolve muitos profissionais para essa montagem, né. Por exemplo, esse pecado com cabelos arrepiados que eu faço, essa montagem eu preciso de três técnicos para fazer a montagem, né. Então, assim, quando eu chego no teatro eu preciso um no mínimo de quatro horas, porque ela é uma luz muito recortada, então a gente precisa ter todo um cuidado para a montagem dela, né.
2: Vai, Tabata, tá, você já quer falar.
5: <risos> Vamos lá. É, o meu assim, o processo que normalmente a gente faz junto é eu crio, eu gosto de operar. Eu, eu tenho isso, eu gosto de criar e operar. Acho meio complicado isso de você imaginar equipamento, criar um espetáculo, trocar com o um diretor e outra pessoa ir lá operar. Nada contra faz isso, mas é, quem me procura normalmente já entende que é assim que eu trabalho. Vou dar exemplo de dois, dois grandes momentos. Série Encontro das Águas. Eu converso com o maestro Marcelo, a gente troca o que, que vai acontecer, eu participo de todos os ensaios, ou todas as músicas, e aí eu opero isso. Porque são vários espetáculos em uma semana só são diferentes. Então, eu já monto pensando, por exemplo, são quatro espetáculos. Então, eu já monto a luz do teatro pensando nisso. A equipe já monta pensando nesses quatro espetáculos e eu e a gente já programa na mesa como vai ser a operação desses quatro espetáculos. Aí rola uma gravação de uma base o restante na mão. É assim. No ateli... No, agora, no Cabaré Chinelo, por exemplo, é que eu trabalho com 17 refletores no teatro Geves Medeiros, que é um teatro menor, foi a mesma situação, vamos trocar ideia e vamos operar. O diretor me procurou e disse, se você vai poder operar também, a gente vai operar. Então, foi dentro dessa ideia. A gente conversa muito, eu preciso ter essa fala com o diretor, é necessário para mim, faz parte do meu processo. É... Muita se falou assim, a Monique falou, ah, o corpo artístico, a série conta as águas dos corpos artísticos. Então, é, é, é muita gente envolvida, então você tem que pensar a luz para abarcar toda essa, essa turma, se é orquestra, você tem um... Você tem que ter um cuidado maior, então se você dá para alguém operar, pode ser que né, não tenha esse cuidado. É, é, tem umas coisas que também é o tempo, né? O tempo para fazer. Achei maravilhoso o, o Tess falar sobre o, meu, o espaço dele, que permite isso. As companhias de teatro no Estado não têm esse tempo. Normalmente eles têm um cronograma muito curto. Chega no teatro às 13 é, o espetáculo é às 20, então é pouco tempo. O Tecio tem esse tempo de estar no espaço dele e trabalhar. O Márcio também, se a gente for pensar num festival, é, ele, ele cria, mas ele tem ali entre meia-noite e seis da manhã para montar a luz dele do, da arena, porque a gente trabalhou em produção ano passado. Eu falei, ó, só tem esse tempo. Então é muito pouco tempo para você colocar aquela criação e operar aquilo daqui a pouco, então eu particularmente sou da turma que é, pensa nessa montagem, tem a equipe que monta, o Natal a mesma coisa a gente troca uma ideia com os diretores normalmente os diretores deixam não, tá bata vê aí, eu confio em você, isso é muito legal porque eu normalmente trabalho com gente que já conhece meu trabalho, então me, dê, me dá essa liberdade de criação, pra mim é muito importante isso, acho que como artista, né como alguém que que cria é legal essa troca, essa admiração do trabalho com o outro. Conversar com os atores às vezes tá a cena, tá confortável para você, mas já não tá para os atores. Eu confesso muito isso quando eu faço Natal com a Monique. Monique, como é que tá isso para o balé? Como é que tá funcionando? Às vezes ela diz, ah, tá aí escuro. Aí depois ela vai lá para frente da plateia, assiste. Ela diz, nossa, mas tá muito bonito na, te, na, na tela, na, te, na TV que a gente tem de retorno. Não tá legal. Mas no ao vivo está muito bom, ou na TV está muito bom. Mas isso acontece por causa de uma comunicação. Então, a gente se comunica muito, eu converso muito com todos eles. e Então, eu acho, eu acho que, assim, comigo, por exemplo, eu sou meio o Tércio. Aí a gente pensa, monta e opera. Eu, eu particularmente, gosto de operar muito. E amo o ensaio, eu gosto demais de ensaio. Porque eu Ai. acho que... É legal esse convívio, esse processo muda. Acho que a, a luz é algo vivo, não acho que é algo que é só gol, gol, gol. Eu acho que é algo vivo. Então, eu, se a equipe tá legal, se o dia tá bacana, o clima, por exemplo, no teatro, se o clima tá chuvoso, a fumaça é de um jeito, se o clima tá mais quente, úmido, é de outro jeito. Então, tudo isso movimenta e eu tô operando, eu tô, eu tô vivendo, eu tô passando por. Por aquilo eu estou ali, estou viva ali, então não é algo tão técnico, é orgânico, é algo que tem vida ali. É, é, é feito, eu sempre falo isso, né? É, é feito por gente, para gente, então é para é o público. O público tá ali.
0: É, eu, 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 escutando vocês, eu acabo tendo aqui uma, uma visão meio que de curioso, tá? Eu acabo fazendo o papel de quem tá assistindo a gente também. É... O, o Márcio falou que até pouco tempo atrás não era assim. Você tinha uma escassez de, desses profissionais, né? é, aí dentro do estado e etc. A Monique acaba falando que é, começou uma produção dentro do, as produções começaram a chegar no, em, no estado e aí trazendo os profissionais es, e os prof, e as pessoas, é, os, a, as pessoas que moram aí no estado começam a fazer esse intercâmbio junto com esses profissionais que vêm de outros estados, né? É, e agora, né? Assim, e aí óbvio com esse intercâmbio você vai criando esses profissionais, tornando esses profissionais é, um pouco mais é, ligados a áreas específicas, mas ainda dentro dessa característica que vocês falaram que é todo mundo fazendo tudo, né? Assim, é... aí vem uma pergunta e uma curiosidade, né? Assim, é, é... Existiu algum momento, assim, existiu alguma coisa que vocês podem falar assim, esse foi o marco onde a gente consegue perceber que a profissão ou os profissionais do teatro, da iluminação e etc., começam a se expandir, né? Que é, esse foi o marco, e um outro ponto, é a outra pergunta que eu acabei esquecendo agora, mas seria mais ou menos no seguinte sentido. É, Será que ser tão novo esse, essas, pro, essas profissões, né, tão novas essas profissões agora sendo desenvolvidas dentro do estado faz com que as pessoas é, experimentem todas as áreas para que um futuro bem próximo elas começam a se especializar um pouco mais, como está acontecendo com o Tábata, por exemplo? Ficou confuso ou não?
2: Não, deu, eu deu para entender assim pouco do que você <risos> quer do que você, você propõe, né? do que você sugere. Sim. Mas o... Bem, eu acho que a gente tem que entender que o... Penso eu, né? Que a gente tem que entender que o... Não é que o fato da gente fazer... Não, não é uma questão geográfica, assim, de fato de você fazer... Ah, você, você tem um mercado, vamos dizer assim, escasso, e uhum. por isso você faz tudo. E, ou então, como a Camila tem colocado, né? Conforme mais para o interior, mais você vai acabando fazendo tudo. Eu acho que também ele, ele, é, uma, ele é uma identidade do, do local, uma escolha, né? Hoje uhum. eu posso, hoje a gente pode, se quiser, a gente pode escolher é, pessoas que só trabalham com iluminação, desde mesmo que seja do, do, de shows, por exemplo, o Herbert Santos, só tra... ele é iluminador, ele é técnico de iluminação e iluminador, né? Ele faz luz, só trabalha com isso. Né? Trabalha para show. Então, vamos lá, mano, experimentar fazer um espetáculo de teatro. né? De, de palco, de caixa cênica e tal. Dá para fazer. Estamos né? chamando um iluminador. Né? Mas eu acho que é, como, é uma identidade. Né? Você vê, por exemplo, o Caetano Vilelo Caetano começou iluminador, também agora uhum. é diretor. Né? Você vê o William Pereira, que era diretor, mas também iluminador. Então, ou seja, são são escolhas que as pessoas vão fazendo por suas identid vão formando suas identidades forjando Nossa. suas formas de expressão, não é? Então acho que eu acho que, é, eu acho que é, é, é pensar um pouco nesse ponto de vista, né? Então eu acho também que o essa coisa de iluminação, por exemplo, para teatro é o marco que você falou eu acho que eu marco para tudo no Amazonas, os meus colegas e as minhas colegas podem concordar ou não, mas eu acho que foi a partir ali dos do, anos 2000, essa década de 2000 para 2010, ele fez um boom na cidade, não é? porque a Secretaria de Cultura, a primeira Secretaria, vamos dizer, de Estado de Cultura, Secretaria de Estado, de Cultura e Assuntos Amazônicos, né? que era o início, foi criada em 1997, foi quando começou a se pensar numa outra forma de produção cultural na cidade. Foi importada uma orquestra inteira para o Amazonas. A Orquestra Amazonas Filarmônica foi toda importada do leste europeu. Foram, sei lá, quantos músicos? 60 músicos, não sei quantos. Vieram todos do leste europeu. Ninguém falava português, né? E, e o Festival de Ópera foi criado nesse período. Né? no início, do... eu comecei a fazer teatro em 2003 3 de dezembro de 2000, ali já tinha muito grupo de teatro fazendo muita peça de teatro, né? muitos, espet... muitos grupos de dança também surgiram nesse período, no... os anos 80 em Manaus eram grupos mistos, eram de teatro e dança, grupo teatro e dança Jurupari, grupo de teatro e dança origem, não é? Então, que... E depois isso foi se ampliando ali ao longo dos anos 2000 na cidade, e é óbvio que você vai encontrando as necessidades. Você quer é, encontrar um profissional ou uma pessoa interessada que faça uma conversa com a tua, com a tua experiência, com, a, com o que você quer experienciar esteticamente na cena. Então, ah, eu quero fazer uma brincadeira com a iluminação. Quem é que pode fazer isso? Não é? Então, aí você encontra aquela pessoa que, olha, aquele dali está fazendo iluminação. Aí você chama para você criar uma relação de trabalho com ela, né? Então eu acho que isso tudo veio a partir ali do, 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 dos anos 2000. Isso se ampliou muito, né? Então é, hoje a gente tem é, essas pessoas, né? Esses profissionais todos que a gente está conversando aqui, outros profissionais que também não estão aqui, que são de artes cênicas, né? Que já tem cada um tem um jeito de pensar a, a luz e o seu processo, as suas técnicas de trabalho. Né, de iluminação, é, hoje nós temos teatros, desde esse que a Tabata falou que tem, do James Medeiros, que tem, né, que tem pouquíssimos é, refletores, né? a gente viveu a realidade, todo o Brasil, né? a, a mudança aí do, do analógico para o LED, né? que aí todo mundo estranhou no início, eu estranhei aquilo de cara, eu acho que todo iluminador estranhou aquilo, principalmente para teatro, né? Essa mudança para o LED Teatro Amazonas hoje é, é LED né até tá, a maioria é LED mas tem par tem outra mas a maioria é LED e, e, e quer dizer a gente te, é muita coisa que a gente foi, foi, vem acompanhando a transformação desde o Boom dos anos 2000 com essas produções com esses profissionais que vieram para cá que a gente foi trabalhando junto, foi observando, foi conversando, foi utilizando toda a experiência possível tomando uma cerveja fazendo qualquer coisa para conversar com esses profissionais para a gente entender a iluminação não é e até essa transformação aí dessa entrada do LED não é dentro dos teatros no Brasil não é então eu eu acho que é isso né eu não sei se, se esse ponto que você queria saber se isso responde um pouco a tua questão sim claro Claro.
0: É, e isso aí vem uma pergunta assim, meio para a gente já começar a puxar também para outro é, para a outra nossa outra pergunta. Isso se reflete somente na capital ou isso é em todo o estado?
2: Bem, eu eu não, bem eu vou eu vou continuar falando sobre isso. Bem a a é que ah, nós temos 62 municípios, 61 é a capital, que é Manaus, certo? E os nossos nossas ruas são os rios, né? Então, você imagina toda uma dificuldade logística para tudo acontecer, certo? Então, quando a gente, por exemplo, vai falar de iluminação, sei lá, em Anamã, Anori, Maués, é uma outra coisa. O máximo... O cara, o cara tem LED, mas sei lá, é um auditório que tem, sei lá, dez, sabe, refletores daquele de LED, né? Aí não tem outra, não tem uma par 64, não tem nada, né? Não tem nem máquina de fumaça, então é aquilo. Né? Mas isso me, fez lembra, me fazia lembrar muito o, o que o, 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 o Luiz Paulo Neném falava, né, nos, nos cursos que ele fazia aqui, que ele ministrava aqui, é que ele olha já iluminei já iluminei com quatro refletores né não dá para fazer mágica com aquilo então deixa aberta e a cena ela, 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 ela se explica né a cena ela acontece o teatro não vai deixar de acontecer por conta de que você não tem 100 refletores sabe? Uhum. então é o que a realidade desses lugares são essas em parentins que eu ando muito fora da realidade do festival as apresentações que tem, elas não acontecem em teatros, né? porque a realidade desses outros lugares é auditório, é praça, não é? Esses são os espaços cênicos que a gente tem no interior do Amazonas. Quando tem os, até os shows grandes, aí você tem uma grana que é deslocada para isso, que é uma grana muito alta, que aí vai uma empresa para lá. Fiz um trabalho agora em Novo Airão, que é um... Uma outra cidade daqui da zona metropolitana né? daqui de Manaus que dá para ir de carro, mas mesmo assim o custo para levar a iluminação para você fazer um, um, um espetáculo que, que era um, um palco, né? uma arena lá pequena lá de, 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 de uma agremiação folclórica também é muito alto em termos de, de recuo de valor, né? Mesmo sendo de carro. Agora
5: a orçamento, né, Márcio? O orçamento começa a ficar pesado. E às vezes as pessoas terminam a luz diminui na luz, né? Então, é. isso tem a ver com logística do Estado e a questão orçamentária, que nem o próprio Tesso falou. Eu tenho um espaço que eu posso trabalhar isso, mas se a pessoa não tiver, ela, como é que... Tem a diária da montagem, tem a diária do, dia, é, do ensaio e a diária da apresentação. E se é um festival de cinco dias, isso também... Aí tem prefeitura, tem governo, todo mundo envolvido para pagar isso, né, e isso é uma parte de toda a produção do evento. Então, é, é, vai, isso tem a ver também com, com verba, né?
2: Eu queria, eu queria só, só, só para eu, eu finalizar a minha parte, né, é, só para falar da, do Teatro Amazonas, hein, especificamente, né, eu faço muito trabalho, meus últimos trabalhos todos foram para o teatro, né, o, o teatro Amazonas e o teatro como é um símbolo né o símbolo do, do Amazonas é o teatro Amazonas a agenda é sempre muito cheia então a Tabata sabe né que a gente às vezes tem um dia só para fazer tudo para montar o som montar tudo para fazer passagem de som blá 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 e a iluminação então a realidade às vezes tem essa né Tabata às vezes eu eu que sempre gostei de fazer mapa de luz eu chego e como é LED, né? Eu digo, ó, oh, o que que tem aí? O que que tá montado? O que, que tem? Dá para fazer isso, 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 isso aqui? Dependendo do trabalho, do espetáculo, a gente consegue fazer mais coisas. Dependendo do, do, do tempo, a gente faz menos coisas. E, ou seja, a gente vai adaptando, né? Aqui em Manaus a gente vai criando, né? Na, naquela proporcionalidade que dá, né? O que eu fiz dos dos Patódia, que foi para que era live. Aí você já teve um tempo maior de preparação, deu para amarrar um pouquinho, deu pra... que era um espetáculo de teatro, né? deu para amarrar as coisas, criar as atmosferas, fazer uma iluminação melhor, né? porque teve mais tempo e tal. Mas então é assim que, que vai funcionando.
0: O Fernando Zilo, ele fala que ele mora em Mato Grosso. Né? Assim, um trabalhador das artes de Mato Grosso ele fala assim: aqui a gente chama de custo amazônico, recursos limitados caros de se conseguir, né? porque é muito difícil chegar né? é, para eles. É, mas, mas
2: é para é a Amazônia toda, né, o, o Fernando? É isso aí, a gente tem o, o famoso custo amazônico, é uma bandeira de luta de toda a Amazônia, né? É isso
0: e é, eu acho que vocês já responderam também uma pergunta do, do Ivo, tá, Ivo? Que ele pergunta, na prática, né, dos profissionais técnicos do equipamento de imunização com a realidade dos espaços fora de Manaus. Só para deixar registrado aqui. Vamos lá. Sim.
1: E uma coisa interessante que vocês falaram no início da conversa foi que é, começou a colocar nas produções o custo desse profissional, né? Esse profissional foi inserido no orçamento das produções. E aí, a minha pergunta é a seguinte... Pensando nisso, né, que esse profissional agora está sendo incluído, está sendo pensado, qual que é a realidade da condição desses trabalhos? Você falou um pouco, Márcio, da dessa da, da condição de equipamentos de cada espaço, principalmente em outros lugares que não a capital. E aí, dentro disso, né, dessa pensar que os equipamentos são poucos, mas para além disso, quais são essas estruturas de condições de trabalho, sabe? desde segurança dos espaços, né? essas montagens, como elas são feitas, se, se existe essa preocupação de segurança, salubridade, e com relação à remuneração também. Como
0: é?
2: Querem falar aí?
0: Tessio Monique?
4: Eu, Bom, é... vou falar com Vai, Pode Monique. falar, pode falar. Não, pode, Não, pode falar, é... Tessio.
3: <risos> Bom, é, olha, pensando, eu estava pensando aqui agora numa coisa muito interessante que o Márcio, só para pegar o, o fio aqui, mas eu acho que tem um pouco a ver também com a pergunta da Camila, é que assim a gente tem um teatro Amazonas, mas a gente também precisa lembrar que o teatro Amazonas ele tem uma estrutura que os outros espaços não têm. E eu digo não só de equipamento, mas de uhum. equipe técnica profissional e capacitada. Então, assim, eu também, né quando posso, estou produzindo no Teatro Amazonas meus festivais, meus espetáculos. E eu lembro agora que recente eu produzi um espetáculo da Duda Maia, em Manaus, e a preocupação da produção era assim, nossa, será que eles vão conseguir montar a minha luz nesse tempo tão curtinho que tu está me dando? E aí eu falei para ele assim, olha, isso você pode ficar despreocupado, porque a equipe técnica do Teatro Amazonas, ela... É, é fenomenal, ela vai conseguir montar. E, tem, e tem, eu acho que tem uma coisa muito grande, assim, esse no nosso, e eu acho que a gente tem que deixar claro, é importante respeitar os técnicos das, das casas, tanto do Teatro Amazonas como dos Jeb, de qualquer espaço que a gente chega, porque... Eu acho que esse diálogo precisa ser um diálogo positivo, um diálogo de afeto. Esse diálogo ele precisa ser um diálogo muito aberto e amplo para que a gente possa conseguir fazer esse trabalho. E aí, ficou sobre essa pergunta da Camila, né? que aí eu já vou engatando, que fala um pouco também dessas condições. Né? Assim, muito, muito, isso eu já vi isso, muitas, muitas vezes. Às vezes, a gente chega na casa e dependendo quando você vem, com a carga que você vem, você chega na carga e você não quer respeitar o técnico da casa, você né, chega com todas as suas glórias. Eu já vi isso acontecer em muito festival de teatro que eu produzi, então que às vezes o iluminador da companhia já chega e, e né, chega com todas as suas frustrações e esquece que às vezes a casa tem um técnico, o festival tem um técnico que acompanha, então acho que é importante a gente pensar nisso, né? Então acho que eu estou falando aqui porque né, quem está assistindo a gente também somos profissionais aqui que trabalham na, com artes cênicas, então é importante deixar isso muito frisado. E, e, e Camila, e falando sobre orçamento, assim eu acho que a gente está vivendo um boom no Amazonas, eu acho que uma coisa muito então, acho assim, isso tem se pensado em orçamentos, eu acho que a gente tem dialogado com, com as secretarias de cultura e a gente tem pensado também esses orçamentos para que a gente consiga produzir com dignidade, né? Porque é isso, a partir do momento que a gente tem um orçamento, que a gente pode pensar esses profissionais, que a gente possa exportar esses nossos trabalhos daqui do Amazonas para o Brasil e para o mundo a gente consegue dar condições muito, muito melhores. Né? Claro que essa realidade ela não é tão grande, mas a gente vê agora o exemplo do Ateliê, né? que ganhou um edital importante, que chamou vários profissionais para contribuir, já é uma companhia que tem uma história na cidade, que tem um trabalho muito legal. E assim tem outras companhias também que têm feito esse movimento e que é um movimento muito importante. Né? O próprio, a própria Secretaria de Cultura, através dos artísticos, quando vai é fazer o espetáculo de ano né, que reúne, que aí a gente tem um orçamento que consegue reunir vários profissionais, convidar vários profissionais e dar um suporte, dar essa essa dignidade, né, de trabalho e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa assim de questão de segurança. Eu acho que, a, a, a princípio, o Teatro Amazonas que tem essa estrutura, por exemplo, o Buia, quando a gente aluga o Buia Teatro, que é o meu espaço, a gente aluga e tem um técnico lá disponível para acompanhar a montagem, justamente para manter essa segurança do profissional que está vindo montar, porque ele casa, né, para perigo... Em todos os espaços até também que a Secretaria de Cultura... Toma de conta, que é o Teatro Jebes Medeiro, o Teatro da Instalação, tem o um técnico da casa que acompanha essa montagem, né? Então, assim, ele realmente não vai operar ele não vai fazer nada. Ele está ali para te dar o suporte, para entender onde liga, onde desliga, para não dar nenhum curto-circuito. Eu lembrando agora que quando eu participei do cena contemporânea, né? Teve um, a gente teve um problema lá. Não sei se o Marcelo lembra que queimou o um, um hack lá, queimou tudo no Teatro dos Bancários, e a galera Sim.
0: Do, e que,
3: cara foi... E assim, faltando 30, 40 minutos para começar o espetáculo e, e não tinha luz, sabe? Nossa, foi aquela coisa. Mas é isso. O festival, claro, com profissionais excelentes. A galera correu, resolveu. Então, acho que é muito importante também a gente falar desse processo da iluminação cênica criada para o espetáculo, mas a gente também precisa falar desses profissionais técnicos que estão ali para dar o suporte. Eles são fundamentais para isso. Né? Então, eles também precisam entrar no orçamento e isso é importante, né? Porque isso, como a Tabata falou, ela ela monta, cria e opera, é um processo dela, isso é legal, mas nem todo iluminador opera, às vezes tem um técnico que viaja, que opera, e às vezes precisa, Pô, eu acredito nisso também, por mais que ela está ali na montagem, ela sempre tem alguém que está dando suporte para ela, um técnico que vem, que monta, que ajuda, então a gente precisa ter esse cuidado, e eu acho que os grupos estão tendo, né eu acho que isso, no Amazonas e no Brasil né? em, em inteiro, eu acho que de todas as realidades, eu acho que a gente tem esse cuidado enquanto esse trabalho, né, assim, Acho que é isso. Aí Quem quiser completar aí... tá? Não, é todo... um...
5: não é todo mundo que tem um vaguinho, né? É. <risos> e não, Eu realmente. Queria... O Teatro queria... Amazonas é... compõe uma equipe, né? Tem uma equipe grande ali de luz, também de áudio, de vídeo. Então é, é, é bastante gente. É, e todo mundo aqui já trabalhou com todos eles. São, é, são técnicos maravilhosos que também esse processo começa lá na produção, quando chega, você decide ter uma pauta lá, consegue a pauta, manda seu rider, a gente vai passar pelo processo de produção, avaliação. Interessante o teste falar sobre ah, a, é, o trato com o técnico, tudo isso, eu acho que isso também tem a ver com a, as próprias produções, ter um coordenador técnico que, que cuida disso, que trabalha essa comunicação do técnico com os diretores, para filtrar ou para ver realmente quais são as necessidades. A disponibilidade mesmo dos técnicos do Teatro Amazonas é, é, é diferenciada. Todo mundo que vem aqui, que passa na nossa casa, no nosso teatro, comenta isso, são profissionais excelentíssimos, cada um com a sua história. E aí falo como o Vaguinho, né, que é um grande técnico do teatro, acho que todo mundo aprendeu com ele muita coisa, ele é, ele é um marco ali. E, e realmente, é importante essa equipe e ela super conforta Ela está no orçamento, a gente, é, a gente tem que, que dar, esse, dar aplausos a essa grande equipe. E no Jeves, eu tenho trabalhado agora com o Cabaré Chinelo, equipe do Jeves maravilhosa, Miguel, toda a equipe. É, o Tess falou dos 40 minutos que vocês tiveram no festival, Marcelo? Pois é. Sábado, a gente fez uma apresentação da, da do Cabaré Chinelo e, durante o espetáculo, o PC queimou. Como é que vai trocar isso? Então, durante o espetáculo, a gente trocou esse PC. É, Juca com o Miguel foram lá trocar. Eu disse, vão lá, dá um jeito, eu vou apagar aqui. Vocês vão lá e eu quero esse refletor. Tem lâmpada. E isso tudo na emoção também do espetáculo, você tem que estar vivendo. E, e também talvez a gente tenha essas soluções mais rápidas devido à convivência com o espetáculo. Vocês falam muito disso, ah, de saber o que, que é, de ter essa relação com, 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 com a, a, o espetáculo, com, com, seja dança, seja música, seja teatro. É isso, Eu acho que o problema não é o problema, o problema é quanto tempo você leva para resolver. E uhum. os meninos super disponíveis, vamos resolver, vamos resolver e resolvemos no final do espetáculo. E era um refletor, importantíssimo, assim, pro processo, é, é muito famosa, a, a, a foto já tá aí, que dá, da última cena, se eu não tivesse eu refletor, eu não conseguiria fazer a cena, lógico, ia ter que ter um outro jeito, a gente sempre tem que ter um outro jeito, uma outra opção, mas acontece, e esses, esses profissionais sempre estão disponíveis a resolver, ou tirar dúvida, ou mesmo numa visita técnica, que é muito importante as visitas técnicas, a gente ver o que, que realmente é possível não é possível os programadores que sempre estão ali, aguentam, me aguentam, porque eu, eu sou muito difícil para programar. Eu digo, olha, eu quero desse jeito, desse jeito. Não, eu quero desse jeito, desse jeito. Não, eu quero desse jeito. Mas isso é sempre para melhoria. Eu sempre digo, gente, que o nosso trabalho, eu sei que o Márcio é um cara super exigente, o teste, a Monique, isso tudo é para um bom trabalho. É para, no final, a gente ter um bom trabalho. E, e é essa. Essa é o é nosso dia a dia, nossa rotina.
4: Vai, Monique. Não, Eu queria, na verdade, contribuir um pouco mais falando sobre essa sobre a excelência que é essa equipe do Teatro Amazonas. Nós mesmos, enquanto corpos artísticos, a gente tem esse privilégio na construção dos espetáculos de já ter essa equipe à nossa disposição. né? Por mais que a gente pense em toda essa construção, idealização do que vai se colocar em cena, mas existe essa grande equipe por trás. Então, mesmo sendo um corpo artístico privilegiado é, é, com a estrutura, a, a gente consegue também ganhar é, é, vários prêmios em, é, é, opor sendo oportunizado dentro de editais, enfim. Assim foi 2016. É, eu fiz um projeto dentro do Balé Experimental é, chamado Alma de um Poeta, onde a gente construía é, espetáculos, obras é, é, exaltando é, poetas amazonenses, né? Então, dentro desse projeto, a gente teve uma verba que foi bem é, é, expressiva, principalmente para a companhia jovem do estado e nós, nós valorizamos muito, principalmente a equipe técnica. O envolvimento da equipe técnica toda dentro desse projeto foi fundamental, né? não só dentro do teatro, porque a gente levou, inclusive, esse espetáculo para a pra praça de alimentação, de shoppings, enfim. Então, toda essa equipe técnica estava indo junto, foi extremamente valorizada. E assim uma coisa que eu preciso frisar muito aqui, né? a gente tem todo esse... É, 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 essa excelência principalmente por conta do nosso e do secretário de Cultura Marcos Apolo, que foi um dos nossos grandes cenotécnicos desse teatro e que é, fez essa equipe se construir dessa forma né? eu tenho muito orgulho disso e tô junto eu, eu exalto aquela equipe técnica
2: eu posso falar sobre a parte do que a Camila falou sobre parte financeira?
0: por favor fique à vontade ah,
2: tá bom na verdade as pessoas bem quando quando colocam nos seus editais nas suas planilhas a parte financeira para o iluminador é sempre vendo o iluminador como um profissional às vezes menor né muitos trabalhos muitos trabalhos né vem o iluminador como pessoal eu acho até que mudou um pouco assim mudou muito na verdade nos últimos anos mas é, eu acho que é por conta da própria presença do iluminador nos espetáculos, né? Então, é, eu acho que é um pouco por aí. Aliás, eu ia só dizer que tinha me mandado aqui o WhatsApp, que tem uma arma vem aqui, mas ela é, de, ela é do pai Francisco, tá, gente? Ela é de fake. Nossa! <risos> aí, não
0: fui... tô acreditando. Ufa! Ainda bem. Ufa, <risos> porque eu boa, estava hein? aqui com várias <risos> <risos> eluculações aqui na de minha minha, Gente, o que, é que ele tá fazendo com uma arma aí? Ele mora no... Ele mora na selva? É para é se defender diante de animais? Olha o é um bolsonarista, gente. Meu, Meu Deus pai. do céu. O é,
2: que, que é isso? Não, é de pai Francisco. que eu dirigi muito tempo um alto do boi. E dirijo ainda, né? Lá em Parintins também eu dirijo o alto do boi caprichoso. Enfim. Aí eu trago a arma de madeira porque eles não somem. Né, e tem que fazer o <risos> Mas enfim. E aí... É, eu lembro que eu conversava muito com todo mundo que chega de iluminação, que vende tudo Canto é do Brasil, eu vou e converso. Aí tem realidades do tipo, ah, eu cobro, sei lá, 15 mil até a estreia. Tantos ensaios e a estreia. Depois eu tenho o, o, o técnico que vai, o, o operador que vai acompanhar a temporada. Aí é meu operador e eu só confio nele, é 300 reais por, por apresentação, sabe? E assim vai. Aí o outro diz, não, no meu estado lá é assim, assim, assado. Aí a gente vai ouvindo as realidades. Aqui é um... A, a, tipo assim, aqui você tem uma realidade profissional que às vezes vai se adequando ao trabalho. Tem trabalho que dá para pagar bem, né? Que você se sente, assim, profissionalmente valorizado. Tem outros que não tanto, mas você gosta do trabalho, né? Que você quer fazer parte do trabalho, quer fazer parte do processo, né? então eu acho que aqui ele vai muito do afeto do afetivo, né do, do, do coração, assim às vezes eu, eu sei que tem trabalhos que as pessoas querem que você esteja lá, porque elas gostam muito do teu trabalho, e aí meu Deus, eu fico tão emocionado de quando as pessoas vão falar isso assim, Márcio, é, é tão importante que você faça isso sabe, a gente não sei o que, aí eu, meu Deus, eu já tô, já, já entro entendeu? independente de valores assim porque eu acho que é o que leva para gente é isso né o que fica no coração o que fica quando o público vê que o espetáculo foi perfeito assim foi muito bom e que a tua iluminação contribuiu para isso né e eu acho que essas coisas do teatro elas mesmo com todas as a, do teatro Amazonas né a gente consegue fazer as coisas porque os profissionais você confia tanto nos profissionais que eles são tão bons sabe é tão espantosamente bons, que você sabe que vai dar certo, não é? Uhum. Porque eles sabem tudo, eles mexem até com uma... Às vezes tu chega lá com um monte de iluminação, aquelas, sabe, com, com cabo, com fio assim, diz, meu Deus do céu, eu preciso colocar isso, porque esse é o meu único cenário, sabe? E aí o, o técnico lá já diz, não, eu sei fazer, entendeu? Aí já pega já jangata um fio no outro, já transforma não sei em quanto, de tanto para tanto, e no final dá tudo certo. Ou seja, então, é... para finalizar, né? então eu acho que a realidade profissional, do ponto de vista financeiro, ela vai muito do trabalho e do quanto a pessoa tem. E, e levando em consideração que você quer fazer. Né? Você é lembrado, você foi chamado, você quer participar. Às vezes a pessoa, você sabe que ela não tem o recurso, né? mas é tão importante o trabalho para ela, e ela te chamou, que você vai, entendeu? você faz. Né? Eu já fiz trabalhos que eu já fiz, já comecei assim: olha, Márcio, é importante que você participe e tal. Já fiz de graça, fiz muito. né? Mas eu sei que lá na frente, quando ela, olha, ganhei o edital, ganhei tal, você vai fazer no festival de teatro, aí a gente vai conseguir te pagar, sabe? Legal, não sei o quê. Enfim, eu acho que é. Eu acho que todo mundo concorda aí, né? Que é essa coisa do. Né? Esse é o tipo, a relação profissional que a gente tem aqui e, 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 e transmutada isso para a parte financeira, né?
3: O Márcio então, revelando que ganhou 15 mil, né? Vocês
0: sentiram aí, né? Não, eu
2: dei o exemplo que alguém me contou, esse é um grande... Olha,
0: promotor, só tá barrando <risos> Paulo César Medeiros, que teve 60 mil para locação de equipamento só, né? Quem? Ah, é o, o, Paulo, o Paulo César Medeiros, ele estava tá numa conversa da gente aqui com o da Ideia Luiz Criação, ele vai falar hum. sobre um, uma ópera, ópera não, um musical, aí ele fala assim, ah, tive aí um orçamento meio apertado, 60 mil só para alocação de equipamento. Eu, ah! É.
4: <risos> <risos> é. Que bom!
0: Que bom! Mas, é bom é. Mas, assim, pelo que eu entendi, então, assim, a, a gente tem dentro do Estado, mesmo dentro das estruturas dentro da capital como fora locais que se preocupam um pouco com a segurança das pessoas né, que estão trabalhando ali acho que isso fica, fica claro na fala de vocês e que existe uma remuneração para todo mundo né? assim, é, que está ali trabalhando seja o técnico que está montando ao iluminador que está criando né? existe isso tudo né? assim, no, é, isso, isso é bom isso já é um bom passo é um bom passo né? é um para dentro do estado eu fico muito feliz com isso a, você, a Mônica tinha falado né, assim, da, Bom, da questão do do secretário de Cultura que foi um cenotécnico e que ele implementou, acho que numa outra conversa que a gente teve com o Tabata também, ela vem falando sobre como é importante essa formação que o Teatro, é, o teatro do Amazonas né, assim, teve com a equipe técnica e que isso vai se perpassando para todo mundo que entra também tem essa formação e é uma formação completa você não é cenotécnico, é só cenotécnico você vai entender de tudo, mas você vai trabalhar numa coisa é, específica lá dentro e aí vem a minha pergunta assim, isso para mim fica muito claro dentro do Teatro Amazonas né? é, isso reflete para os outros profissionais que trabalham fora do Teatro Amazonas porque eu fico perguntando assim né, e a pergunta que a gente faz também para as outras pessoas que a gente conversa de outros estados. Como é a formação desse pessoal desse profissional de iluminação cênica? Né? Quem são esses formadores? Quem, são, quem é que perpassa esse conhecimento e que vai criando novos iluminadores ou novas pessoas que trabalham com iluminação através desse, desse conhecimento? Né? Como é que esse conhecimento se dá? Né? É, é através de... de uma formação mais clássica, uma formação mais informal. Existem locais específicos onde você pode ir lá e aprender, cursos específicos dentro do Estado. né? E quais são os acessos que essas pessoas que estão começando a aprender sobre iluminação cênica têm essas fontes? Como é que é isso dentro desse Estado gigantesco que eu adoro? Pelo menos foi fui três vezes, né? mas me apaixonei.
5: Posso falar? Bom, é, eu acho assim, no meu caso, né? Eu sou, eu sou cobrada desde dentro de casa. <risos> A ah, o ensino vem de casa. É, o nosso secretário é um, é um, é uma grande referência. Ele também era iluminador, técnico de teatro, então a, 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 ele é a minha grande referência. É, é, é para ele que a gente vai lá e faz uma coisa incrível para ele dizer assim, ó, oh, muito bem, hein? Isso aí. Então ele é o meu oráculo, ele é meu oráculo. É ele que eu vou consultar, é ele que eu vou perguntar. Tem também o público, eu acho que o público atual no, no, em Manaus, que frequenta teatro, é extremamente exigente. Então, eu tenho também essa referência de público. O que, que funciona com o público, o que, que não funciona, o que, que a gente vê que está funcionando. Aí eu vou citar também algumas pessoas as, as que estão aqui com a gente. O Márcio, eu já fiz trabalhos com ele, então ele também é uma referência, porque fazer ser iluminador de alguém que é iluminador é difícil. Você tem que ter ali uma. Tem que ter uma referência, né? Tem que ter ali um um know-how para o cara virar para ti e falar, beleza, é nesse caminho também. A própria Monique, a Monique, ela é uma, uma pessoa com uma diretora exigente ali no processo dela de cena. O Tess, eu ainda não trabalhei com luz, já trabalhei com produção, mas trabalhei com luz, mas em breve a gente vai trabalhar. O Tassiano, o Daniel Braz foi citado aqui, hoje trabalhando com a Ateliê 23, ele foi iluminador do Ateliê 23, então rolou uma preocupação, caramba, eu vou trabalho depois do Daniel Braz, que é um cara espetacular, e assim, apostar, em, em, assim, eu digo sempre para o Tassiano, é sério, eu vou fazer isso depois de tantos trabalhos que o Daniel fez com vocês, sou eu a, a próxima pessoa, então tá fazendo o Cabaré Chinelo é um grande desafio. O João, o Diego, que eu já trabalhei no, nos festivais deles, que é o Mova-se e o o próprio breves que são importantíssimos também para a produção e esse processo de iluminação do estado são 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 projetos que colaboraram muito para esse nosso crescimento técnico é, o roger com, com a escola entre Arte, as escolas de dança que também que são da área né que já são do, do privado não são do estado mas que também convidam a gente para trabalhar então essas pessoas todas também são importantes nesse processo mas se, o Vaguinho, Vaguinho, o seu Vaguinho que é um grande técnico de teatro ele é extremamente exigente ele diz mesmo, olha não tá bom tá bom, ele chega comigo e fala ó, o lance tá na operação tem que operar isso então é, funciona muito os coreógrafos, o próprio maestro Marcelo quem me deu uma grande oportunidade de trabalhar junto à orquestra fazer grandes projetos o... o é, é, é impressionante, assim, o quanto ele é visionário nos projetos. A Monique trabalha muito com a gente. Então, é, eu diria que se pode dizer uma pessoa, a Monique está certíssima, o, o, o Marcos Apolo é, um é, um, é um grande cara nisso, né, de produção. E não só de teatro. Ele, faz cine, ele já fez cinema, ele já, ele já fez música, é, grandes shows no, no estado, então ele ele é esse cara que representa trabalhar em todas as vertentes, né gente? Eu acho que todo mundo aqui faz o festival é, faz o festival de, de parentins, então é um cara que está em tudo. Eu acho que alguém aqui vai falar dele novamente, porque eu acho que ele é essa essa persona, ele é o nosso grande grande ídolo assim da área das artes no estado nesse sentido técnico, né? Ele ele é um é uma pessoa maravilhosa. Ai, todo mundo vai comentar eu falando dele hoje.
3: É, e eu acho que pegando aí uma coisa importante, assim, nesse processo formativo, né? Porque, é, e aí eu volto a falar, né? Assim, cara, eu acho que esse processo, digo assim, parte, eu fico pensando quando eu comecei a pensar essa luz, quando ela chega para mim, né? Quando eu começo, assim, quando, quando é esse começo, né? Da onde que parte tudo isso. Mas também um pouco dessa, dessa minha história vem desses grupos de teatro, assim, que sem essas condições, mas que mesmo na sua precariedade já pensavam essa luz, mesmo sem esse cuidado, né? Porque às vezes a gente, é, isso, acho que isso está mudando no Brasil inteiro, né? Quando a gente pensa arte hoje, a gente tem pensado nessas outras profissões, outras estruturas, né? em dar condições, né, para esses profissionais. Eu falou que é uma coisa muito importante que a gente precisa sempre frisar aqui. Então, acho que, esse e digo por mim, assim, que esse processo partiu disso, dessa troca. Então, aprendi muito com o Márcio, aprendi muito vendo também, assistindo, ouvindo. Por exemplo, tá aqui hoje, estou aprendendo, né? Essas viagens que eu tenho feito, eu estou aprendendo. Então, esse, esse processo formativo, ele parte desse Amazonas como esse, esse vamos dizer assim, esse caldeirão né? de, de, de coisas que a gente consegue aprender com esses profissionais e são profissionais variados que a gente está sempre pegando e aprendendo, e descobrindo, e errando, e acertando. Também é importante falar do processo de errar. né Errar está aí, está nesse processo de aprendizagem, da gente errar, e acertar, e descobrir, e refazer. Então, acho que isso faz parte, eu acho que é esse caldeirão, porque realmente a gente não tem aqui no Amazonas uma escola técnica, assim, né? A gente não tem, assim, a gente... Eu acredito que um dia a gente vai ter, a gente está se organizando para chegar nesse lugar, e eu tenho muita esperança, sabe, assim, que a gente vai chegar nesse lugar de uma escola técnica com esses profissionais. Então, acho que a gente está caminhando, mas eu acho que pegando de referências mesmo na questão técnica que a gente precisa ter esse cuidado nas nossas produções e em tudo mais. Eu acho que realmente a gente coloca aí o Apolo como essa referência. Eu acho que o Teatro Amazonas, muitos dos profissionais, eu digo até dos, dos diretores de teatro, né, assim. O Márcio pode afirmar isso, né? Assim que é um cara que é do teatro, que é diretor, que também é da música, que passa por tudo isso, mas que também aprende muito com esses técnicos. Aprende muito quando chega nesses espaços, e a gente vai trocando. Então acho que a formação é um com isso, nessa né? essa curiosidade, mas nessa troca também.
2: É, eu acho que tem uma. Eu acho que é isso aí mesmo, né? A gente vai aprendendo, observando, vai aprendendo, fazendo vai aprendendo lendo, não é? Aqui eu acho que que até pensando em, em questão de formação, eu acho que nessa bateria de coisas que aconteceram ali nos anos 2000, né, daquilo que a gente conversou há pouco, a partir da pergunta do Marcelo, é ali aconteceu tudo. Então, a própria secretaria teve que observar que precisava fazer um trabalho de formação dos profissionais, né? Então, durante um tempo, teve ali uma série de cursos em todas as áreas. Então, eram feitos é, convênios com a Universidade de São Paulo, né? Não sei se vocês lembram, mas veio um monte de professores para dar cursos de 40 horas, sabe? Cursos introdutórios. Depois teve cursos já para quem já era, por exemplo, iluminador, não é? Então, é, a gente teve, por exemplo, um cara que é no Brasil todo, quem trabalha com iluminação, sabe, conhece, né? O, é tipo um dos primeiros, assim, um dos caras que primeiro é, tentou conceituar, assim, tentou organizar, tentou falar que era o Hamilton Saraiva, né? Então, ele... Um cara que veio para cá, um cara que ensinou tanta coisa, eu acho que tudo que eu... Muitas das coisas que eu o mapa de luz e tudo, foi tudo a parte dele. Mesmo que já tenha tecnologia toda, as plataformas digitais, não é? Mas é, agora, o do, do, do espetáculo do Espatódio, eu não tinha mais o... Fiquei desesperado, porque eu tinha que mandar um mapa de luz para um festival. E o, o meu tinha vencido aqui, eu não tinha dinheiro para pagar, aquela confusão, e era para entregar no outro dia. Eu disse, rapaz, eu vou pôr bom e velho Hamilton. Olha, peguei o papel aqui, Peguei a régua, o escalímetro, que não sai daqui da mesa, e vamos lá, bicho. É um por cem, um por cem, bora lá. Entendeu? E vai fazendo o mapa, sabe? Eu tenho ainda aquela réguinha que tem os refletores.
0: <risos> oh.
2: E aí vai fazendo. Então, assim, para finalizar, eu acho que teve essa bateria de oficinas que tiveram, a secretaria teve que formar as pessoas, né? Contribui com a formação e, principalmente, o trabalho de observação. Eu acho que observar os técnicos dos teatros e os profissionais que vêm conversar com eles eu acho que é muito importante. Agora, por exemplo, eu tenho. É, eu né, já tenho mestrado, tenho pensado em fazer um doutorado, e, um do, e, e me chama muito a atenção o doutorado. Da Universidade de São Paulo, que é a Sibele, eu acho que tem, tem é a iluminadora também, né? A Sibele Forjais, uhum. ela tem, eu acho que ela uma linha de pesquisa voltada para isso, né? Ela tem um trabalho voltado para a iluminação. Acho que a tese de doutoramento dela, eu acho que é sobre isso também. Então, uhum. quer dizer, é uma coisa que me chama muita atenção, essa do ponto de vista conceitual também, né? E eu acho que é por aí, é assim que a gente vai fazendo. A, a, eu não sei falar da perspectiva da faculdade de teatro, se lá tem alguém que da universidade, né? Que tem mais de 10 anos aqui. Eu não sei se lá tem se, é, se tem uma disciplina, se fala sobre isso. Tem, não sei tem. falar. Tem, né?
3: Tem. Então... Tem quem está lá é o professor John Wayne, né? Que inclusive também tem um trabalho legal, uma pesquisa interessante. É, uhum. Ele ele dá essa matéria na universidade, mas é isso, né? Também é uma uma coisa muito ampla, né? Para a gente entender o que é essa luz.
0: Uhum. É, Monique. É, você falou que você também foi o seu aprendizado de iluminação também foi assim né?
4: Completamente empírico. É, é super dentro de uma observação, de uma curiosidade é, de uma certa forma é uma necessidade que a gente tem? Né? É, foi como eu falei, hoje a gente já tem técnicos como a Tábata é, e pessoas mais próximas, que nos dão um apoio maior, é, mas antes a gente tinha que ir para o campo de batalha. Né? E, é, e mesmo assim, é, com toda uma infraestrutura, é, a gente ainda tinha certas dificuldades, pelo menos eu estou falando por mim. Né? Então, é, dentro dessa curiosidade, é que esse campo se ampliou. Né? Eu conheço muitos bailarinos, não só da, da, daqui da, da região, mas de fora do, 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 do resto do Brasil, que deixaram a dança e hoje são iluminadores. Né? Então, essa visão da iluminação para a dança, dessas pessoas que já estiveram no palco e que têm toda essa sensibilidade, se torna outra, assim como a gente vê os meninos aí que são, são do teatro, são diretores, que já atuaram e que a sensibilidade é muito mais aguçada. Né? Então, é exatamente dentro desse empirismo ou de, com toda a curiosidade é que a gente vai construindo tudo isso e é, é, ousadamente eu vou ajudando em alguns é, é, momentos os corpos para a gente ah, vamos construir... o. É, é, o ano passado mesmo, o balé folclórico do Amazonas, o qual eu estou, esse ano, um pouco mais próximo deles, é, é, foi feito um espetáculo chamado Os Catraheiros, e eu construí a parte é, é, de iluminação cênica do espetáculo, né, com toda a ajuda é, é, dos técnicos do teatro, que me ajudaram no mapa de luz, to com toda a sensibilidade, inclusive construindo gobos de luz... Com, com efeitos completamente diferentes, que isso nos proporciona muito mais. É, 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 é uma sensibilidade maior no espetáculo, né? Então, é, é dentro desse empirismo, dentro dessa curiosidade, que eu vou me construindo. Ótimo. É... Tem uma coisinha
3: só para completar que eu acho legal também que eu acho que todo mundo passou por essa experiência, Marcelo, Camila também, que é na pandemia, né? Assim, quando a gente teve que é, criar, mudar, pensar essa luz na câmera, né? Então, assim que também, cara, é um processo que foi muito diferente para mim, assim, que era tudo estourava, tudo era, né? No teatro funcionava, mas quando a câmera pegava, não tocou. então Acho que todo, todo mundo aí que trabalha com luz passou por esse processo. Acho que é legal a gente falar sobre isso também. Uhum. Não sei se estava tá em pauta, né? Mas vamos puxar aqui. Mas eu acho que foi uma experiência muito boa também de ouvir né, dessa galera que já tem uma experiência com a câmera, com essa luz né, para a câmera e como que a gente adaptar isso. Eu acho que foi uhum. um aprendizado muito importante. Né? Eu, eu, eu digo que hoje, quando eu monto um espetáculo, eu já penso também para esse registro, né? De que forma eu posso. Eu posso guardar, eu já penso ele de outra forma. Acho que esse processo que a gente passou na pandemia também mudou um pouco esse meu olhar enquanto pensar essa luz também, não tanto para o espetáculo, né? mas também para essa câmera que está ali captando e que a gente possa ter esse registro e distribuir esse trabalho de outras maneiras. Né?
2: E tu sabes, o que eu enfrento isso lá em Parintins o tempo todo, né? todo ano, porque aí o pessoal manda mensagem: Olha, tá escuro na TV. Né, que transmite ao vivo, está escuro na TV, e na arena não está, né? não tem nada escuro e tal, e, e aí a gente estabelece isso logo no início, né? a gente vai fazer uma luz para a televisão ou vai fazer uma luz para a plateia e para os jurados, que estão assistindo não, é para a plateia e para pros... então, é os jurados então todo mundo que for falar, está ah, escuro, não, é para a plateia e para os jurados, entendeu? a TV que cria e compra um equipamento lá, potente sei lá, que vai captar e também tem as questões estratégicas, né? Às vezes tem aquele buraquinho assim na plateia, que o pessoal cansado já sai, aí a gente escurece, a gente tira, apaga ali aquela, aqueles da pontinha, que é para ninguém ver. Aí o pessoal diz: olha, tá escuro na ponta, mas é para ficar escuro, criatura, cala tua boca. É para o pessoal não ver, que o pessoal <risos> saiu, foi embora, entendeu? Abandonou o
0: espetáculo. Você assiste teatro? Você assiste teatro? Não, então vai assistir teatro para você entender que aquele negócio precisa ser escuro. Vai lá. Ele precisa que é para esconder que tem um
2: buraco lá na terra e hum. tal, mas então é isso, né? Tem essa coisa da televisão, da imagem para TV e para live, né? Para as lives que a gente fez tanto, né? Então tem toda essa questão hum. mesmo.
5: Isso é uma coisa que a gente sempre conversa muito eu e o Márcio quando a gente vai trabalhar junto, porque tem transmissão, né? Então, a gente se preocupa nisso. E aí, quem, quem vai ser a, nessa fotografia, né? Essa direção de fotografia, quem é importante? Mas era exatamente isso que eu ia falar. O Márcio é a pessoa que enfrenta isso há anos. Porque hum. há anos, o Festival de Parintins, tem alguém que vai comentar isso. E tem o processo das cores, né a saturação delas, como uma corresponde a cada câmera. Então, hum. é... é... Normalmente a pessoa da transmissão, não no festival, mas no teatro, chega horas antes, como é que. como é que vamos bater esse branco, vamos fazer esse teste. Eu, eu lá no teatro a gente fez muita live, muita live, muita live. E eu sempre procurava os meninos da câmera, o diretor de fotografia, vamos conversar, vamos, vamos fazer aqui, eu estou à disposição de vocês. Isso também tem a ver com disponibilidade do.. do do técnico, né? Do, do iluminador, uhum. enfim, do profissional. Disponibilidade para outras áreas também. Quem é do, uhum. do, do vídeo, bora trocar uma ideia? Bora ver isso aqui? Como é que funciona para vocês? Ah, não tá legal. E você, como, como também profissional, saber quer saber? Não tá legal? Então, vamos abrir mão, porque hoje, quem... A, a, nossa, a nossa preferência é o vídeo. Então, vamos fazer para o vídeo. O máximo, toda a razão, né? É o... Um, é uma competição, festival, então tem isso, né? Tem a situação do jurado. Então tem que estar também bonito para o jurado. Então, são as escolhas profissionais que você não pode querer também. Uhum. Ai, não, é o meu trabalho, tem que ser assim, não, não. Vamos, vamos dialogar, né? É, um, é, um, é, um, é uma via aí, embora trocar, vamos ver o que não tá bom. Tenta aí, é, regula isso aí, vamos fazer funcionar. Quais equipamentos que nós temos que é possível substituir para não ter isso? Eu acho que é isso mesmo, Mas a gente enfrenta isso todo ano.
4: É, eu queria dar uma frisada nisso que a Tabata estava falando sobre as lives que foram feitas durante a pandemia com os corpos artísticos, que é, foi algo assim que deu uma sacudida em todo mundo, porque é, de fato nós não tínhamos público na plateia, ou seja, a quarta parede, a plateia virou é, é, cenário o fundo, o teatro Amazonas passou a ser visto, a plateia passou a ser vista na, nas lives ou, ou então a, o, os próprios bailarinos dançavam nas frisas, dançavam enfim, o, o, o teatro inteiro passou a ser é, 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 o palco né? então isso foi um, um trabalho de jogo, é, de iluminação também muito grande e teve que ter um novo estudo, uma nova criatividade. Eu lembro muito que falavam assim, olha, questão das lives ou questão que hoje vai ser transmitido. Então, o teatro também se preocupou com um, com um filtro especial numa das luzes, eu lembro que se falava muito da, da, do, dos, dos presnés, dos set lights, enfim que precisava de um filtro especial por conta dessa transmissão. isso foi extremamente respeitado por conta das lives. E uma outra questão, é, durante a pandemia também, eu é, tive a oportunidade com o Técio, né, de nós estarmos dentro de uma, das curadorias, né, dos, dos, de trabalhos que foram lançados durante a pandemia, é, dentro dos, dos editais, e a gente falava muito sobre essa questão da iluminação para o trabalho ser apresentado bem dentro de um, de, de um vídeo, né? Então, muitas vezes a gente chegava e recebia trabalhos que a gente não conseguia visualizar nada ou não entendia se aquilo fazia parte ou não. É, enfim, então, todo esse cuidado é, também veio para agregar cada vez mais durante a pandemia, e nos trouxe novas possibilidades, né, dentro da iluminação.
1: Gente, pegando o gancho aqui da pandemia, que foi um período é, de muitas lives, mas ao mesmo tempo foi um período muito difícil para a nossa classe, né, e principalmente para a gente das áreas técnicas, porque muita, os, os editais que começaram no início, eles eram editais voltados mais para a criação artística, e aí a gente, cadê a gente, onde que a gente vai, né? E aí, uhum. nesse sentido, eu vou perguntar para vocês quais é, são as políticas públicas existentes aí no Estado para que fortaleça essa classe técnica, né? Também a classe artística, lógico, mas principalmente essa, essa área técnica. Assim, vocês já falaram né, de um boom, que, de um projeto que nasce em 1997, esse boom dos anos 2000, e quais dessas políticas que continuam, quais que... Né, foram criadas, novas, e como que é a organização profissional aí no Estado?
2: Eu ia pedir para a Tabata falar, é, e já... E já é, como eu vou dizer? E já enfim fazendo uma sugestão pedindo para ela fazer essa sugestão lá para o secretário e para todo mundo porque por exemplo o teatro o teatro não só o teatro Amazonas mas os outros teatros têm as suas mesas nosso teatro Amazonas tem uma mesa né potente e aí a gente tipo assim não, não sabe assim às vezes mexer naquela mesa que aí enfim aí eu sei que os cursos são feitos né os treinamentos são feitos para os profissionais dos teatros, né, Tabata? Mas aí é tipo assim, se, se puder abrir umas vagas assim, para a gente participar também, a gente aceita.
0: É o da ideia, Luz modificando a política cultural do seu estado. <risos> é não, não, não,
5: isso é algo que já se pensa mesmo, é uma coisa conversada entre a gente, porque já que todo mundo que vai lá tem que ter um, um operador, as pessoas da companhia têm que saber é, operar essa mesa. não Isso aí é algo que já foi bastante conversado.
0: A mesa então,
5: é uma... a? MA, grã-MA. Ok. Grã-MA3. Tá. Enfim.
3: É, bom, sábado.
5: Vamos lá. É, sobre... A Camila falou sobre a pandemia, como é que isso aconteceu. As políticas foram... Tivemos vários editais. Lembra que, querendo ou não, eu tenho uma bolha e, e aí eu vou ter que, talvez, não falo por todos, porque eu trabalhei muito na pandemia, então assim, talvez eu não seja uma referência para dizer assim, não, gente, foi muito difícil tal, porque eu não, eu trabalhei muito, a gente teve muito, muito, muito trabalho, infelizmente eu não tenho como falar por, pelos meninos da companhia, que realmente foi muito difícil para eles, a galera do, do entretenimento foi muito difícil, do show business foi muito difícil. Então, assim, não, não é o lugar da fala, né? Mas eu trabalhei bastante, porque o teatro trabalhou bastante. Teve os editais, as, aí essas companhias passavam nos editais e quem recebia essas pessoas éramos nós, os técnicos do teatro. Então, a gente teve um... Trabalhamos de maneira muito intensa dentro do teatro, também fora do teatro, com outros trabalhos, no meu caso, né? Então, assim, eu acho que essa gestão, acho não, eu, posso, eu, eu, eu garanto que essa atual gestão trabalhou bastante para contribuir para esses artistas trabalharem durante a pandemia. Ou através do edital, ou através de outros editais, de outros. Todo mundo, assim, de alguma maneira, conseguiu, ou pelo menos quem foi lá, se inscreveu, colocou ali né o, o, o seu projeto, conseguiu se apresentar. É, quem submeteu, né? Mas a gente trabalhou muito, a nossa secretaria trabalhou muito durante a pandemia. Muito, 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 muito. E aí também eu vou falar dos outros municípios, como o Márcio falou, são 62. Durante a pandemia a gente conseguiu ir nesses municípios. Então, durante a pandemia a gente conseguiu fazer alguns trabalhos nesses municípios. Eu lembro que Parentins a gente não fez festival, mas a gente fez uma live. Hum. Dentro, do, do, dos, dentro da, das condições que a FDS colocou para gente de monitoramento, de teste, de tudo. Gente, a gente trabalhou muito durante o, a pandemia para que, que as coisas ocorressem né, para os artistas. Então, eu falo de um lugar de quem trabalha nessa gestão e que trabalhou bastante, trabalhou bastante. Eu sei que foi muito difícil, eu sei que foi muito difícil. Muitos artistas chegavam com a gente, foi muito difícil. Mas a gente tentou, tentou, tentou bastante, tentou bastante chegar a todos eles isso que eu também trabalhei com todos eles. Eu acho que o Tess a gente conseguiu fazer, a Monique também, o Márcio, todos os três aqui conseguiram fazer trabalho hum. durante a pandemia. Mas, realmente, com muita dificuldade, né? Ah, no caso de quem faz turnê, como o Tess, é mais difícil, porque não tinha como sair do Estado. Mas muita gente trabalhou. Muita gente também não conseguiu, né? Mas muita gente trabalhou. E trabalhei muito, muito, muito. Durante a pandemia, a gente, eu ia todo dia o teatro, porque todo dia tinha uma atividade. Ou era uma atividade ser montada para o dia seguinte, ou era uma atividade já para esse dia, duas lives vezes ao mesmo dia. Então, trabalhamos muito, 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 muito.
3: É, eu acho que a Camila também falou de políticas públicas. Né? Eu acho que é legal a gente falar uma coisa que acontece aqui no Amazonas e que eu acho que a gente assim, tem que elogiar para a gente dar continuidade, porque é muito importante. né assim, é, Falando de políticas públicas, a gente passa por esse problema como o Brasil inteiro, né? Então, de Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem as nossas conquistas, esse diálogo com esses gestores, né? Quem está à frente, né? No, nesse período, e que a gente tem muitas conquistas que a gente acaba perdendo, né? Então, assim, né? De paz, coisas, a gente não consegue manter uma continuidade né, dessas políticas públicas, desse orçamento pensado para essa produção. E aconteceu na época da pandemia: é, o governo do Estado, né, através do Marcos Zapal, criou um projeto é, que é o Equipa Cultura e o equipa cultura ele é um projeto que os técnicos os artistas todo mundo pode participar e escrever um projeto para compra de equipamento então assim eu sei que muitos artistas conseguiram comprar equipamento de iluminação mesa captação de som computadores microfone instrumentos musicais então assim ele é um edital que acredito que ainda né, ele aconteceu na pandemia ano, esse ano esse ano passado não teve ano retrasado teve né porque a gente é isso, né? Às vezes a gente consegue manter uma continuidade, mas são várias coisas acontecendo e não tem. Mas é um edital que eu acredito que eles vão continuar fazendo, então é um edital que é muito importante. Eu acho que deveria ser levado para o Brasil inteiro, um edital onde você pode né, ajudar esse profissional, esse técnico, a comprar o seu equipamento. Já precisa ser um iluminador e você pode comprar sua mesa de luz, né? E você já leva essa mesa aqui, você trabalha com ela e já está acostumado... Então, acho que esse é um edital muito importante que acontece aqui na cidade. Acho que é um pouco... É, 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 essa técnica, porque geralmente os editais... Assim, esse é um processo ainda. É uma que a gente precisa discutir, conversar e colocar, sim, né, os profissionais, os técnicos dentro desse orçamento. Né, pensar em, em, nesses editais... Que eles possam ser não só, não, não ter só eles nesse orçamento desses espetáculos, desses grandes projetos, mas também que eles possam desenvolver os seus projetos e aí intercâmbios, estudos e lançamento de livro, enfim, que a gente possa abrir mais esse espaço para essas profissões técnicas dentro dos editais. Mas eu acho que isso é uma realidade do Brasil inteiro, né? E que acontece no Brasil é isso.
0: É, o Tenor, é o Veraldo Barbosa está dizendo que esse era somente para pessoas jurídicas e, e né, o Meio, equipa né? cultural. Mas já é, um, mas já é um, uma coisa boa, né, acontecendo.
3: Sim, e tem a questão do MEI, né? Você podia entrar com o seu MEI, então assim. Uhum. Teve também um movimento na pandemia da gente incentivando as pessoas a tirar o MEI, eu acho que isso é muito importante também, né? Eu acho que quase. É um movimento que está acontecendo aí, né, do MEI. Cada profissional tem o seu MEI e consegue participar desse edital.
0: É, o, o professor Kleber Ferreira, ele exemplifica aqui um, um processo né, de política cultural né, é, em apoio à arte e cultura e, consequentemente, a, aos iluminadores e iluminadoras do Estado. Né? Ele fala da experiência com o Natal que esse ano, que utilizou os municípios estratégicos para sair de lá e alcançar municípios mais distantes. Né? Assim, aí você percebe como a política, e, e desculpa quem não gosta de política, quem não gosta de política, eu peço assim, por favor, pegue um livro, abra, estude sua política, que você vai ver que a nossa vida ela é composta de atos políticos. E a gente só melhora a nossa condição quando a gente entende e atua dentro da política, seja ela micro ou macro na nossa sociedade. Aí você a gente percebe como a política é importante para fomentar, é, para ter estratégias de fomento para que mais pessoas tenham acesso à arte e à cultura. O Márcio também falou é, de... A década de 2000 foi importante, né? Porque muita coisa aconteceu. É quando você vai analisar a década de política, a, a década de 2000 dentro da arte, da cultura nacional, é e não somente da arte e cultura, mas como de vários outros setores, né? Educação, esporte, etc. É, a gente tem colhido frutos agora, né? A gente foi investimentos que deram lá atrás, há mais de 20 anos e que a gente está colhendo fruto agora e assim e ainda bem que esse lapso né assim tenebroso essa portal do inferno está se fechando que foram esses seis anos né e que agora a gente vai continuar de repente espero eu com essas políticas de fomento e etc né é, uhum. e, e e aí uma é outra assim. coisa que me... pode falar Tess, Márcio
2: Tá, não. na verdade eu acho que é isso mesmo e, e para contribuir para essa questão do da, das políticas públicas né bem eu acho que também fazendo o panorama histórico e reforçando o que eu já havia falado né é, nesse início da década houve uma observação de que precisava esses profissionais criar profissionais ou introduzi-los né numa estigá-los é, traz diferentes áreas que estavam ali havendo uma necessidade, né? quer dizer, precisava se produzir figurino, todo mundo fazia peça, fazia peça, era muito grupo, era muito espetáculo. E quem são os figurinistas da cidade? Era um, dois? Então, aí todo mundo precisava, as pessoas terem uma noção de figurinos. Então, traz o figurinista, traz figurinistas para fazer, nossa, foi muito curso de figurino, muito curso de cenografia e muito curso de iluminação, ou seja, isso já é nesse Panorama histórico com uma visão é é uma política pública né voltada para formação profissional né acho que as universidades no caso aqui é a Universidade do estado mas é também né Eu espero que se a gente tiver por exemplo uma linha de pesquisa um grupo né que de repente vai que a gente crie né também aqui um um grupo de estudos, entendeu? para a gente falar sobre iluminação, sobre as nossas experiências, discuti-las, né? discutir as dificuldades, discutir os acertos, discutir os desejos né? em torno da iluminação, acho que é importante, discutir inclusive a iluminação, como você falou, Marcelo, né? o trabalho do iluminador como um trabalho político e antropológico também, porque o que, que você recorta? Por que você recorta? Por que você cria? Por que aquela cor? Por que aquele porque aquele refletor para dar aquele efeito, né? Por que não outro? Ou seja, por que que você está recortando aquilo para o espectador ver, né? É, será que é a cena que pede o iluminador que faz? Ou seja, é tanta coisa que passa, né? Quer dizer, na iluminação como um fator político, né? O, tra o trabalho, a incisão da iluminação diretamente sobre a cena, que eu acho que isso, 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 isso eu, eu penso que ele é uma ele tem uma natureza política muito grande nesse sentido, assim como na antropologia visual se fala do, da câmera, né? Quando se, o pessoal antes estranhava quando falava de os personagens, né? Documentário, ah, os personagens do documentário, não, mas não são personagens, são figuras de verdade. Botou a câmera, meu filho, já virou um personagem, porque você vai editar o documentário, você tá ali trabalhando com a perspectiva dele, com a fala dele. você tá, né? Então, até que ponto tem um trabalho de ética profissional também no trabalho do documentarista, como no trabalho do iluminador, não é? de pensar cenas conjuntas, de pensar práticas conjuntas, de mapas de luz conjunto, de criação conjunta, de, de, de iluminação com coletivo, não é? e, ao invés de ser uma coisa, de, de repente, assim, verticalizada, por que não você chamar todo mundo, gente, olha só, a cena é assim, assim assado, como é que é isso? O que vocês acham disso? Como é... Ou seja,
3: é ampliar a
2: nossa, o nosso papel dentro de um coletivo teatral, dentro de um coletivo cênico, né? Na verdade, juntando aí a performance, a ópera, o circo, né? a dança, enfim. É isso. Desculpa se eu falei demais. <risos>
0: Vamos lá. Então, assim, já que a gente começa a perceber, isso fica muito claro, assim, é, que bom. Que ah, só para um, um, um adendo, né? Assim, o Ivo Godóis, né? Que ele é o responsável da gente estar tá aqui. <risos> deu de conhecer Camila, deu de conhecer o Wallace, deu de conhecer outras pessoas e a gente criar esse da ideia luz. É, ele fala assim que em Santa Catarina também tem um projeto objetivado a é equipar espaços cênicos, graça a um iluminador que integra o Conselho de Cultura. Ele objetiva é objetivo é equipar espaços é, em cidades pequenas. Assim, isso é política pública. Não é assim? Eu fico revoltado quando alguém fala assim: o Estado tem que ser mínimo. Eu falo assim: ah, vai lamber meio-fio, vai, assim. Porque não existe essa coisa de Estado mínimo. Pergunta se alguma empresa iria patrocinar isso uhum. se não tivesse algo em troca é né? pergunta se alguma empresa iria fazer o que de repente foi feito em Manaus ou no Estado do Amazonas se não tivesse um lucro por detrás porque isso não ia dar lucro. isso que foi feito não deu lucro lucro de dinheiro né sim uhum. monetariamente não teve lucro então é o Estado fazendo isso e aí eu fico pensando né assim Ok. Houve a década de, de, de 2000 ali, até 2010, 2011, né? PT, governo de esquerda, né? A gente, e tem que enfatizar isso, porque isso é um ganho. Nunca antes na história do país a gente teve esse tipo de coisa, né? esse tipo de, de crescimento e de ganho. É... Agora a gente está colhendo frutos, né? E agora a gente sai de uma parte... É... A gente sai de observadores da história, né, porque nós somos frutos, vocês né, são frutos agora, de uma consequência de políticas públicas, né, todos vocês. É, e agora, como, a, é, ai, como é que é? é como atuantes mesmo, né, como personagens principais da história, como é que é a perspectiva de futuro para vocês? Vocês, agora, sendo atores principais desse processo, né? como interventores e pessoas que têm muito mais proximidade com essa política ou com esse, é, esse fazer das artes cênicas dentro do Estado. Quais são essas perspectivas de futuro? O que vocês vislumbram né? para daqui, sei lá, 5, 10 anos?
2: Quem começa?
3: Monique, Monique. Monique começa. Isso.
4: Bom, é, falando sobre esse meu, meu patamar dentro do, dos corpos artísticos, né? É, eu já passei pelas diversas áreas em relação às direções artísticas dos corpos de dança, Hoje eu faço parte é, da equipe do balé folclórico, ainda aprimorando a questão técnica dos, dos bailarinos. E hoje, é, é, do final do ano passado para cá, tendo a oportunidade, inclusive, de poder levar a expressão cênica para o coral do Amazonas, que para mim é um, era um dos projetos bem antigos que... É, eu gostaria já de ter começado, e aí ele foi oportunizado do ano passado para cá.
0: Deixa eu só e entender, gente... quando você fala
4: coral do Amazonas, é um grupo mesmo de pessoas é que cantam. Um é. Corpos art... é um dos corpos artísticos, um dos corpos uhum. artísticos mais antigos do Teatro Amazonas, uhum. diga-se diga de passagem, é, são praticamente 60 coralistas, e que ao uhum. longo de toda, toda essa construção cultural, né? Com o festival de ópera, eles são um dos grupos mais exigidos dentro desse desse festival, e a gente vem agora também implantando a questão da expressão corporal, até hum. mesmo por essa exigência de personagens que são criados para dentro desse coro, né? Então, é assim, esse esse essa minha pequena contribuição que eu faço dentro de desses projetos ou de iluminação ou, ou os próprios projetos coreográficos que eu crio para os, os eventos da Secretaria de Cultura, é assim, eu vislumbro muito essa questão da, da, do corpo é, é, ir cada vez mais é, 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 tomando conta de todos esses espaços, agora principalmente falando do Coral do Amazonas, né, que Muitas vezes as pessoas diziam, ah, mas o coral não vai dançar. Eu falei, não, mas minha função não é fazer o coral dançar, é fazer é eles criarem uma outra imagem dentro de toda essa concepção que é construída para esses grandes festivais ou os, os espetáculos mesmo dos corpos artísticos. E é, buscar, dentro dessas é, 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 oportunidades que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa traz aos corpos, é fazer com que isso se desenvolva cada vez mais, que a gente possa aproveitar cada vez mais, sendo com pequenos projetos que eu faço de iluminação, sendo com toda essa contribuição é, dentro do meu campo de trabalho para os corpos artísticos e aproveitar cada vez mais todas essas oportunidades de, de dialogar, de trocar com esses profissionais, como aqui estão Tabata, Márcio e Tércio, é, um futuro cada vez mais amplo, acreditando que agora nós vamos seguir é, é, um novo rumo, né, numa nova direção com mais dignidade, né? É, 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 eu almejo cada vez mais a expansão de tudo isso.
2: Bem, eu vou falar pro segundo, tá? Para inverter tudo. <risos> Bem, o que eu imag... o que eu penso, né? Eu eu realmente espero que um, as políticas públicas aí se firmem cada vez mais, né? A gente estava numa num caminho, foi interrompido aí por um, um governo completamente, um desgoverno completamente, né? Sem comentários aí o que aconteceu e agora a gente está retomando tudo. Então, assim, eu espero que a gente começa a se estabelecer novamente, né, que a gente consiga ter políticas públicas mais efetivas em âmbito nacional, em todos os estados, tentando cada cadinho do, do país, é, oportunizando as experiências, as trocas. Aqui no nosso estado, eu espero que a gente, nessa campo da iluminação, eu, eu vislumbro né, que a gente tenha um crescimento profissional grande, no sentido de mais iluminadores e mais profissionais formados nessa área, que é a própria Universidade do Estado do Amazonas, ela consiga estabelecer mais fortemente, né, já foi dito aqui que tem um professor lá que é o John, né, que desenvolve algum trabalho disso, ainda que introdutório, mas que a gente possa criar o interesse da mais de alunos e demais pessoas interessadas nesse campo da iluminação. Para que a gente consiga firmar um, um trabalho cada vez mais profissionalizado, com mais perspectivas de trabalho, que tenhamos uma legislação que proteja esses profissionais no nosso Estado, né, nesse campo da iluminação, e que o iluminador ele possa ser o iluminador que, de repente, ele é de artes cênicas, mas ele de repente amplia o seu leque profissionais para o cinema. Né, para a iluminação fotográfica, para a iluminação da, da dança, né, que tem uma perspectiva é, que também precisa ser estudada, a iluminação para dança dança. Né? Então, ou seja, eu acho que é, são coisas que a gente precisa, que eu penso, né, eu tenho muito interesse de participar disso, espero estar vivo até lá, né? vou estar, <risos> espero, mas para ver tudo isso acontecer, de uma, espero estar presente também para ajudar e contribuir com todo isso que eu imagino, que eu almejo.
3: Acabei. É isso. É hora, ah,
5: tá. né? <risos> é, daqui a 10 anos, eu espero esperam que a gente esteja conversando novamente sobre isso, que a gente converse, dialogue mais sobre o assunto não só na área de iluminação, mas em todas as nas áreas técnicas e artísticas. Então, eu espero isso, que a gente continue tendo canais como o, o da Ideia Luz para conversar e, e debater sobre isso. Então, eu espero isso. Eu espero mais trabalhos, mais trabalhos que o consiga fazer, os trabalhos que ele deseja, que o Monique consiga, que o Márcio consiga, que tantas outras companhias consigam no nosso estado, nos nossos municípios. E, e que a gente logo, 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 tenha uma parte acadêmica da universidade ali, defendendo que a gente tem que ter um curso, não só de iluminação, volto a dizer, na, na parte técnica de produção, porque hoje em dia, isso já foi falado várias vezes, vários artistas também são seus produtores, são seus técnicos, então eu acho que isso já, é, já faz muito tempo que vem acontecendo, então, acho que a academia também tem que pensar nisso, como formar isso. Às vezes, tem artista que não, não, não sabe é, se inscrever no edital, tem artista que não sabe fazer um projeto, tem, tem artista. Então, é, se ele, já que ele mesmo que isso produz, ele também tem ferramentas para isso. Não só o governo proporcionar isso, mas também, né, outros, outras empresas ou outros lugares também fazer esses cursos. No caso, do Norte, né, então, eu, eu tenho esperança mesmo nisso, na arte, na educação, e permite que a gente trabalhe, que a gente faça o que a gente mais gosta. Porque eu acredito muito que quem está aqui faz porque realmente gosta e tem um compromisso com a arte.
3: Olha, vou é, pensando aqui né, sobre tudo que foi falado e... Sei lá, fico pensando que a gente, é, apesar de onde tudo isso, que a gente, mas tem que a gente seja mais político, participativo, né, que a gente dialogue mais, que a gente fale mais sobre é, políticas públicas, que a gente sente, converse, ajude a construir né, esses editais, ajude a conversar, a criar esses espaços. Eu acho que precisa, a gente precisa ser escutado nessa. Mas essa, essa escuta ela tem que ser uma escuta que a gente possa que a gente possa ficar essas políticas públicas futuras é, com continuidade, que a gente não passe né mais o que a gente passou. Acho que é importante também a gente deixar isso muito claro. Não quero mais passar o que eu passei nos últimos anos. Foram bem difíceis produzir durante esses últimos seis anos, a gente sabe disso, a gente está aqui resistindo. É, então, é importante que a gente... É, que isso fique muito claro, que a gente não passe mais por isso e que a gente tenha dignidade no trabalho, que a gente tenha condições, que a gente consiga para nossas.
0: Ele está sendo censurado, gente. Não vou derrubar. Tercio. Vai lá, Camila. Travo.
1: Voltou? Voltei? Voltou, voltou.
3: Ai, ah, eu estou sendo isso não tem nada.
0: <risos>
1: eu
3: que a gente... Acho que a ideia, a luz também dá essa oportunidade de a gente trocar com os profissionais, eu acho que a gente é interessante, ouvindo a gente, trocando... Eu espero... É projetos igual de igual, vocês, espero outros projetos e outras coisas.
1: travou de novo, tá, mas. Ah, Estão me censurando! Estão te censurando, Tércio. Tércio bom gente assim para mim ficou essa conversa aqui de hoje ficou muito forte essa característica né que vou, que Márcio frisou que foi de artistas múltiplos com fazeres múltiplos né não é só Trabalhar com iluminação não é só trabalhar com a direção, não é... Tem essa multiplicidade, e isso é muito interessante. Acho que é, é, é uma... Posso dizer que é algo inédito nessas conversas que a gente tem feito de identificar uhum. essa característica que vocês trazem. E aí, dentro disso, eu vejo que tem uma preocupação que é que é da classe artística, né? que ela não vai... Né? A gente está aqui o tempo inteiro trazendo, perguntando sobre a iluminação, o profissional da luz, mas é, vocês têm uma... uma como que eu posso dizer, uma organização que é artística mesmo, né? das artes cênicas. A Monique traz essa referência dos corpos culturais que estão no, vinculados ao Teatro Amazônia e aí de como vocês conseguem realmente desenvolver trabalhos dentro dessa multiplicidade que vai desde a festividade do, do Boi de Parantins até ao coral, à dança, às artes cênicas, ao teatro, a um grupo que, que, né, que tem uma sede, a a pessoas que vão fazer iluminação para show, que também é muito forte. Então, muito interessante é identificar tudo isso nessa conversa. Quero agradecer imensamente a generosidade de vocês de doarem os Tempos de vocês que são tão preciosos para estar aqui com a gente e ajudar a gente, não só né, do Da Ideia à Luz, mas todo mundo que está nos assistindo. A audiência hoje foi deliciosa, gente, bem alta. Muito obrigada a todo mundo. Muito gostoso ter esse tanto de gente. Mas Tivemos 4.265 que...
0: pessoas assistindo só na primeira hora, depois caiu para 11. <risos> <risos> não, brincadeira. <risos> Brincadeira, a gente teve uma audiência muito boa, muito boa, muito boa mesmo.
1: É, mas eu acho que que essa conversa ajudou a gente a Tabata. Valeu Tabata.
0: <risos>
3: mais a Tabata. Uhum.
1: Acho que essa conversa ajudou muito a gente a identificar essa característica, né, e a conhecer mais um pouco o Estado Amazonas. Então quero só agradecer mesmo a, a presença e a colaboração de vocês.
0: Eu já era encantado pelo estado, né? Que, sim, eu conheço pouco o estado de vocês. Na verdade, eu conheço a, a capital, né? Assim, e, e já me encanta, né? É, agora saber como vocês se estruturam culturalmente me encanta mais ainda. É, eu confesso que quando a gente começou da ideia, Luiz, a gente tem, a, a gente ainda tem, né? É, assim, a, a, o objetivo de trazer pessoas fora do eixo Rio-São Paulo. Né? É, o nosso objetivo era conhecer o trabalho de iluminação agora o trabalho das artes cênicas dos bastidores das artes cênicas né? é, no Brasil inteiro e, e quando a gente pensou ah vamos trazer alguém né? do Estado do Amazonas a gente conhecia uma pessoa né? é, e aí a gente foi perguntando para outras pessoas assim e aí tem gente da Luz como é que tá lá a conversa assim as orientações eram muito esquisitas para gente assim não não tem ninguém não é só os técnicos lá do teatro etc etc, etc. Eu falei assim não gente tem alguma coisa errada não pode não pode como diz a, aquela professora a diretora do, do, do desenho animado o irmão de Aurélio, não pode né assim, não pode ser isso não pode ser isso né E hoje vocês obviamente né assim, Apresentam a, a verdadeira face do que é o estado de Manaus, na, em relação a, não somente à iluminação cênica, mas em relação a, aos outros trabalhos do teatro e das artes cênicas. E eu agradeço muitíssimo vocês e parabenizo uh, cada um, não somente vocês quatro aqui, mas a cada um que fez com que essa realidade que vocês têm hoje pudesse ser concretizada assim. parabéns mesmo e olha que a gente está falando de um estado que como o Márcio falou assim as nossas estradas de ligação entre as cidades é um rio né? assim, que não é nada fácil chegar, que existe o preço amazônico né? é, e, e que se fez e que se Sim. fez que fique, que fique de exemplo para outros Sim. estados assim, parabéns Parabéns mesmo, que a gente aprenda muito com vocês. Eu já era apaixonado pelo norte agora. Meu Deus, eu quero mudar para aí.
2: Vem, é tem vaga.
0: Agora não, que o Lulinha, Lulinha tá aqui, né? assim. Então é. fica mais fácil, assim. Eu vou lá bater um papo com o Janja, mas antes, com, com, com o inferno aberto ali, meu Deus do céu. Mas assim, é isso. Obrigado, tá pessoas.
2: Olha, obrigado pela, pelo convite, obrigado a Tabata, né, que fez toda a interlocução, né? E obrigado Camila, obrigado Marcelo. Assim, é maravilhoso o projeto que vocês desenvolvem. Assim, muito é, é muito é muito grande isso que vocês fazem. Eu, eu acho que tem muito a crescer assim, né, a, a, a se solidificar assim para sempre isso, porque é uma ideia maravilhosa. Né? É da ideia à luz que traz luz sobre as ideias
4: <risos> essas Deus coisas
2: Deus. todas <risos> e agradecer meus companheiros e minha companheira né, Tércio a, a Monique e para finalizar dizer agradecer a todo mundo também que comentou aqui, que teve bastante comentário aqui né? Sim. E tal, vários amigos daqui de Manaus, vários outros, alguns já me adicionaram aqui no Instagram também. Muito bem, vamos criar nossas conexões, que é isso, né? Sim. E dizer também que o estado do Amazonas, Manaus, né, gosta de iluminadoras, de mulheres iluminadoras, né? Sim. Então a Tabata tá aí, nossa, ser assim a, a ponte para tudo isso, isso é maravilhoso. Né? A Munique, presente, né? Você tem duas iluminadoras aqui. A Muni... de, de Manaus nesse encontro, né? É muito legal. E na história a gente tem a Edunira Sef, né? Que lá nos anos 80 era que iluminava tudo, espetáculos de dança, iluminava teatro, Sim. né? Não sei, por onde anda, Edunira? Vamos buscar aqui em Manaus para saber por onde anda esta iluminadora. Tá bom? Vamos trazê-la
0: para dar ideia à luz, gente. Sim.
2: É. <risos> Exato. Obrigado.
0: Conceito. Olha, vou aproveitar
3: para não ser censurado aqui. Daqui a pouco começa a me censurar. A Fala então, sem agrade...
4: se
0: movimentar.
3: É, agradecer. Bem duro, né? Agradecer o convite da Camila. Marcelo, a gente se conheceu em 2019. Ele não estava lembrado, mas a gente. Como não? É, ele esqueceu. Tufumi?
0: Minha... Aquele, Acho... <risos> Aquele problema todo lá no teatro? Como não? Esquece. <risos>
3: Agradecer a Tabata aqui pelo convite também. Né? E pela... A Tabata é maravilhosa, convidem ela. Eu fiz um projeto recente, inclusive, quero dizer aqui, quem está ouvindo, é, quiser conhecer um pouco mais do Buia Teatro, é só seguir as redes sociais no Instagram, Buia Teatro, B-U-I-A. E a gente fez um projeto agora que chama Cuxis e Bambolinas, e eu convidei a Tabata para falar aqui. É, um, é um vídeo dicionário onde a gente fala termos técnicos né, do teatro, e é muito legal, a gente convida os artistas. E a Tabata participou de um vídeo, ele foi o mais visto, o mais comentado. Nossa, assim, vocês não estão entendendo. Assim, de 4 mil, eu fui para cinco mil seguidores. Então, eu espero que, da ideia à luz, me faça chegar a sete mil seguidores. Então, uhum. por favor, Boa, Boa, Boa Teatro, acompanha lá nosso trabalho. E é isso. Obrigado.
4: Gente, é? eu quero agradecer muito, 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 Camila, Marcelo, pelo convite. Tabata, Sempre nos surpreendendo, né, Monique, olha, uma pessoa chamada Camila vai te ligar porque tem um projeto assim, assim, ah, e eu estava, tá, pelo amor de Deus, você sabe que eu não sou iluminadora, não me interessa, você faz parte desse, enfim, é, eu me sinto agora iluminada por todas essas ideias que foram colocadas aqui, tá? É, uhum. é, assim, é começar 2023 com o pé direito, é, trazendo já novas informações, já vislumbrando novas ideias. Né? Muito bom estar aqui com Tércio e Márcio, pessoas com quem eu já trabalhei, com quem eu já dialoguei. Enfim, agradeço demais essa oportunidade e vamos que vamos. Vamos lá, eu
5: quero agradecer... A quem está assistindo a gente, ao nosso público, quero agradecer quem ainda vai assistir a gente. Obrigada por ter vindo aqui. Quero agradecer a Monique, Márcio, Tércio. Sou fã de vocês, por isso vocês também estão aqui. São pessoas que eu admiro, então eu não poderia não convidá-los para estar comigo nisso aqui também. Quero agradecer ao Marcelo, quero agradecer a Camila. Parabéns, né? Foi o aniversário da Camila, parabéns, Camila. É. <risos> Então, quero hum. agradecer a Camila por mais um convite, né? Eu estou pela segunda vez aqui no canal, então, muito obrigada. Sim. Só que eu também tenho que agradecer a Secretaria de Estado, de Cultura e Economia Criativa, porque eu sou fruto de política pública, eu trabalho com isso, estou no Teatro Amazonas, atendo artistas, e o nosso trabalho é esse, receber vocês bem na nossa casa. Quero agradecer também a galera do Jeves Medeiros, que agora eu estou em cartaz com o Cabareste Nelo. Então, toda a equipe técnica, a equipe técnica do Teatro Amazônia, do Jeves, as equipes técnicas que compõem a Secretaria de Cultura e a todo mundo que está aqui com a gente. Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada ao nosso secretário. Muito obrigada, ao Cândido. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, porque a gente também tem que dar honra, né? As pessoas que honram a gente. Então, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada.
2: Eu só queria fazer antes de finalizar, de finalizar mesmo, é que a gente falou <risos> da Eduani eu acabei procurando aqui. Ela faleceu em 2021. Não tem importância,
0: ar. a gente traz um. um...
5: Órico, né? ela, ela, ela por espírito? Alguém ah, incorpora aí?
2: espírito, fez aí, tem, tem até vários hum. trabalhos né, da universidade da UFAC, né, da Universidade do Acre, falando é sobre bom. o trabalho dela. Ela fez piquenique no Front também lá e fez aqui a iluminação, enfim. Está aí, a, a homenagem ela aí a também.
0: Ela faleceu quando?
2: 2021.
0: Oh, gente, muito é, pouco. É,
2: uma pena. Uhum. Queria uma ter pena. conhecido <risos> também. Uhum. Mas fica aqui a nossa lembrança e homenagem para ela. Com tá bom? Certeza. E dia 28, quem estiver aqui em Manaus, vai assistir uhum. Cartola Noel, essa gente do samba, do Teatro Amazonas, Direção Iluminação Minha, espetáculo lindo, maravilhoso, sobre Cartola e Noel.
0: Que bom. Bom, pessoas, vocês que estão aqui, eu agradeço muito a presença de cada um. né? Assim, é um prazer e uma honra tê-los e tê-las aqui conosco. Saiba que para a gente é um prazer imenso, toda terça-feira às 19 horas, estar aqui com vocês ao vivo em um programa desse canal chamado Da Ideia à Luz. Então você já sabe, curta o vídeo, divulguem o canal e esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, e acione o sininho para você saber de todas as novidades que a gente colocar aqui no canal. Você também pode se inscrever no canal, não é inscrito, então se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. Quer ser membro do canal? O Da Ideia Luz está de portas abertas. Você pode ser um dos financiadores, um dos mercenas das artes, né, financiando o canal Da Ideia Luz. Uma quantia muito pequenininha, você pode fazer uma diferença muito grande para a arte e a cultura nesse país. Você também pode, se gostar do nosso trabalho e quiser incentivar mais ainda, você pode uh, utilizar o nosso Pix, que é daidealuzgmail.com. Ali você pode fazer qualquer contribuição e a gente fica muito grato para isso. Quer saber das nossas programações? É só seguir a gente no Facebook, Instagram e. Telegram, quer ouvir o da ideia Luz? A gente também tá em podcast. Vá o seu agregador que você tem de preferência e procure da ideia a Luz. É isso. 2003 só está começando, gente.
1: <risos> é isso, gente. Ó, oh, começamos o ano muito bem. E a gente vai ficar aqui esse ano inteiro com muita novidade, com mais conversa, mais bate-papo. Então, fique com a gente que só está começando esse 2023 com muita esperança, né, minha gente? Então, beijos, obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
0: Muito É boa isso. Noite. Esse foi mais um Da Ideia Luz Férias. <música>